0: Och, eh, du är den första som sätter igång min podd. Ska <laughs> det märks att det är en rektor vi har att göra <laughs> eh, Hur läget? Det är bra du, Jag kom på en grej förresten eh, Vill du dricka vin? Ja, gärna ja. Eh, du, nu Jag fanns... bangar
1: aldrig vin
0: eh, 2016 fanns inte, men 2018 Åh. Vi svarar den här
1: Ja, det är det bästa vinet bra. Mm.
0: Eh, Jag ska bara springa och hämta glas Den där
1: ligger ja. inom en, alltså, segmentet en, en procenten av de bästa viner i världen
0: är det sant? Mm. Vem utser det?
1: Det är oklart, jag vet att det är så.
0: <laughs> vad kommer du ifrån nu?
1: Jag kommer från en konferens-manifestation- till minna av Ingmarie Wissegren. Jag hade ett kort anförande om jakten på diagnos. Jag blev tillfrågad av Ingmarie i våras- att vara med på ett seminarium i Almedalen. Mm. Och så tackar jag till det, för jag var ändå där hela veckan. Men hon kom ju aldrig dit- från att hon var mördar på vägen till seminariet. Så att jag tog upp några av de grejerna som vi skulle ha pratat om i almeda Men
0: eh, du skulle till det seminariet?
1: Jag var i och väntade. Jag skulle vara med i panelen. Men hon dök ju all upp.
0: Och du fick inte reda på det förrän hur länge efteråt?
1: Nej, alltså jag, direkt efter det seminariet så sprang jag till en deb politisk debatt jag skulle vara med på. Och sen efter den debatten så var det partiledartal och så. Sen kollade jag eh, alltså några timmar senare. Och då stod det i tidningen att det var hon. Den 6 juli 2022, mitt under politikerveckan i Almedalen sprider sig panik och chock i folkvimlet på Donnersplats i centrala Visby.
0: En kvinna har blivit knivhuggen i centrala Visby mitt under Almedalsveckan. Enligt polisen är en man gripen och han är misstänkt för försök till mord. Man
1: är lite skärrad. Man funderar ju på hur hon mår och vem det var. Snart står det klart att
0: den mördade kvinnan är 64-åriga Ingmarie Wieselgren. psykiatrisamordnare för Sveriges kommuner och regioner. Och
1: hon är inte den misstänkte mördarens enda måltavla. Annie Lööf skulle mördas i Visby. Men det ska visa sig att attacken är en del i en större plan. Det handlar om
0: ett hot mot det demokratiska samhällsskicket, det öppna samhället. Oh, fan vad sjukt alltså. Det var riktigt sjukt. Ja. Men eh, idag gick det bra eller hur, 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 hur var upplägget? Vilka var det som pratade? Och, det var
1: jättemånga som pratade, 30-tal. Ja. Så att det var korta liksom, anföranden. Eh, lite musik, manifestation för henne. Mm. Eh, så, så det var väldigt fint. Eh.
0: Eh, och så råkade jag se på din Twitter på vägen hit att någon sa någonting, eh, om någonting. något politiskt om dig här.
1: Nej, det, det var Avicis pappa var lite rolig. Han, han inledde sitt anförande. Han pratade direkt efter mig att eh, han tyckte jag borde bli skolminister. Så det var lite roligt. <här>
0: <här> <Ja>. <här> Vad tänker du om dig själv?
1: Nej, jag är inte så intresserad faktiskt. Men... Mm. Jag tror att jag är mer nytta som fristående debattör. Jag kan ju svinga åt alla håll. Jag har ingen liksom ingen lojalitet åt någon.
0: På Skål förresten. Skål. Var 2018 också okej okay, eller? Har du smakat den 2016? Ja, jag druckit
1: 2018 flera gånger. Det verkar som att Barolus, den verkar vara slut 2016.
0: Jag frågade dem på systemet eftersom att du tipsade mig om 2016 för ett tag sedan. Luigi Baudana heter den, eller? Precis.
1: Men är man ingen troligen bara och dricker så tror jag att man inte kanske känner så stor skillnad.
0: Det skulle jag absolut inte märka någon skillnad på. Och det här var gott. Synd att jag hade tuggat mig precis innan också. Berätta lite grann om din vardag allmänt och vad du gör. För de som inte följer dig på Twitter, de få som inte följer dig på Twitter. Nu har du ganska många följare, alltså var uppe i 40-50 000. Nej,
1: nej, 20 någonting. 20 000, men ändå. Nej, men det har blivit några stycken. Nej, men min vardag på skolan är ganska lugn. Jag har jättemycket att göra men jag är inte stressad.
0: Du är rektor idag i eh, skolan. Jag är
1: biträdande rektor okay. på skolan.
0: Hur länge har du varit där?
1: Sen 2016, sen på mitt sjunde år. Så att jag var rektor från 2016 till förra året.
2: Mm.
1: Och då gjorde man NOM organisationen och så gjorde man istället för 200 rektorer i Göteborg så gjorde man 76 rektorer tror jag att det är 77 och resten biträdande.
0: Varför då? Eh,
1: det vet jag inte riktigt varför. Men man, jo, jo, vet man ville ha skolområden. För att man tänkte att då kommer det bli ett bättre samarbete mellan skolor. Och sen hade vi skolor som var i samma hus. Men då var det som liksom F3 en enhet, F4, 6, 1 och 7, 9 en enhet. Och de har man gjort till en skola nu. F3,
0: 1 till
1: Förskoleklass till 3. Okay. Mm. Hur trivs du? Jättebra. Det är den roligaste skolan jag har varit på.
0: Men du tog känslödigt, vad för då?
1: För att jag ville vara en blåslampa i arslet på politikerna inför valet. Så att jag, först hade jag semester och sen tog jag tjänstledigt till höst. hösten. Så det var ledig från efter skolavslutningen i juni till eftervalet.
0: Tog de in en annan rektor under tiden? Eller?
1: Nej, de skötte sig själva. Min specialpedagog hade lite extra koll. Det är så självgående nu, vi har jobbat upp så länge så att de klarar sig.
0: När du började där och skillnaden då och nu, vad har hänt?
1: Skillnaden är att jag har lärt mig jättemycket mer, tänker jag. Vi har fått bättre skolresultat. Eleverna lär sig läsa tidigare. Det är mindre elevomsättning. Bra, alltså stabil bland personalen. Föräldrarna är väldigt nöjda. De väljer oss i första hand, det gjorde de inte förut. Så att vi, har gjort, liksom, vi har fått mycket bättre kvalitet.
0: Och det jag försöker komma till är att det är dels många som har fått inspiration från, från dig och er skola och... Det är många som har refererat till, till dig och er och om du skulle vara lite osvensk nu då, så liksom, om man börjar med liksom, vilka utmaningar hade ni när, när du började och vad var det du såg som du ville förändra?
1: Det var väldigt mycket våld mellan eleverna. Jättemycket våld. Så det vill jag, vill jag ändra på. Mellan kidsen i ettan, alltså
2: <coughs> från ja, ja, fram till 3. Mm.
1: Det var bråk hela tiden på rasterna. Vi hade många barn som inte var i klassrummet de var i korridoren och sprang det var väldigt, de lärde sig läsa väldigt sent det var väldigt otryggt så det var väl det liksom. jag skrev en, en det, prioriteringslista lärare, elever, resten okej okay. <laughs> För att det var liksom, var det nej men också för att så här, det måste vara mitt fokus. Att lärarna måste ha bra förutsättningar så att de kan ge eleverna det de behöver. Och sen har oh. mitt motto varit att liksom, ett nej är ett långsamt ja. Man får alltid som man vill till slut. Och att inte fråga om lov, för då kan man inte få nej.
0: <laughs> nej ett långsamt ja. Det är så. Ja.
1: ja, de hade bytt rektor en del innan jag kom. Så att det var ju väldigt, det var inte någon organisatorisk tillit. Så att jag köpte ett par så här Birken för att visa hur jag att här kommer jag stanna. De är kvar samma skor idag. <laughs> Nej, men också för jag var mycket, jag tänkte att så här, under arbetstid på skolan då måste jag vara ute i verksamheten. Sen gjorde jag all administration på helger och kvällar just för att visa att också att det här arbetet gör vi tillsammans. Jag ska inte sitta som någon dirigent och se åt andra, jag får jobba själv
0: också. Mm. Eh, men då till exempel svenska kunskaper. Hur börjar man där? För att ni är ju under en skola, vad, vad gör ni om ni inte lär barn svenska kunskaper?
1: Nej, men alltså var ingen... Jag har ju inte någon elev på skola med svenska som modersmål. Nej. Ska du berätta
0: lite grann vad Hammarkullen är för område? För det är de som ett inte särskilt är...
1: roligt område. Ja, det... Polisen kallar det särskilt utsatt. Och det handlar ju om deras möjlighet att göra sitt jobb.
0: Och det är många som inte vet det. Särskilt utsatta områden, det är egentligen en beteckning som kommer från polisen. Det är ja, inte precis. meddelen eller någon annan, utan det är ett polisiärs... De gör
1: ju en ranking för att se... liksom deras förutsättningar att arbeta området och det är svårt. Så att vi fördelar ju inte resurser utifrån att Hammarkullen är särskilt utsatt. Utan det är utifrån elevandolagligt. Så, så,
0: så det är ingen som är ingen som har två stycken föräldrar som är svenskspråkiga från början?
1: Nej, inte vad jag, det kan vara någon i förskoleklassen som jag inte jag lärt känna. Mm. Men nej, annars är det inte det.
0: Att det inte finns någon är Extremt. Under de sju åren har du märkt en skillnad i liksom, demografiska sammansättningen?
1: Nej, det är samma.
0: Det var så men från början. Sen,
1: vissa år har vi någon, men det är liksom, generellt nej har vi inte. Vi kan ju komma in någon ibland sådär, men det är, inte, det är inte så att det är liksom, vi har 30% ett år och ingen av det kanske pratar om en, två elever som kommer in mm. ibland.
0: Och vad är det för olika nationer som man har bakgrund av. Det är
1: jätte, jätteblandat. Jättemånga från Vietnam. En hel del från Kina. Vi har från Indien en hel del, eh, Somalia, Kurdistan givetvis, eh, Irak, Syrien, så det är jätteblandat, Chile, eh, olika länder i Afrika, Kamerun eller Ghana, det kan vara lite olika.
0: Okej, okay. verkligen hela världen alltså?
1: Bos ja, BOS och Balkanländerna, så det är jättestor skillnad, jättemycket olika liksom.
0: Okej, okay. svenska kunskaper, det här både intresserar mig och fascinerar mig för jag själv också gick på, jag pratade med en annan gäst ganska nyligen om hemspråk och vikten av hemspråk och även tvåspråkighet och så vidare. Eh, och då är det perfekt att ha en expert här som, som vet vad, vad hon snackar om. N när, när man har bristande svenska kunskaper, och, och det här är också en grej som jag tror många har en fel uppfattning om. Det är inte nödvändigtvis så att det är första generationens invandrare heller utan det här är många av de här är barn till... Eh, invandrare som har kommit hit som är alltså då är barnen alltså födda här uppvuxna här eller har jag... 90%
1: är födda i Sverige ja. 80-90% är födda i Sverige
0: Exakt. Och, och då eh, har man eh, bristande svenska kunskaper och vad beror det här på?
1: det beror på att en hel del har inte gått till förskolan eller så har man gått i pedagogisk omsorg med något som ofta pratar samma språk det handlar om hur, man, hur kvaliteten är på förskolorna givetvis och sen att man möter ju inte svenska området utan det är ju bara där man går i förskola eller sen i skolan då eftersom att alla ens kompisar är ju också tvåspråkiga och man ofta närmas till sitt modersmål.
0: Hur ligger Hammarkullen till rent geografiskt jämfört med liksom Göteborgs stadskärna?
1: Det tar en kvart med spårvagn. Mm. Så det är, inte, det är inte så långt.
0: Nej. Sen när de börjar då, vad är liksom första steget då, i ettan? Om, om, men alltså, De kan väl prata svenska? Liksom? En
1: del. Några kan prata svenska. En del kan inte det. Eh, I ofta ettan? Kan de, nej, förskoleklass. Okay. Och det jag gjorde, som kanske inte var så korsär, men jag eh, förhandlade bort tjänsterna i för förskoleklass. Eh, för där hade jag förskollärare när jag började. Och jag vill att Hammarkösskolan ska bli en läsande skola. Mm. Och för att bli det så behöver de lära sig läsarna i sex år. Och därför vill jag ha grundskollärare i förskoleklass. Så att jag förhandlade bort tjänsterna i förskoleklass. Och sa till de lärarna som jobbar där. Antingen så hjälper er att söka ett annat jobb. En annan placering i Göteborgs stad. Eller så vill jag att ni läser till grundskollärare. Och då var det hälften valde att sluta. Och hälften var att läsa vidare. Så att nu har man samma klass i fyra år.
0: Okej. Okay.
1: Så att grundskolläraren tar eleverna när de är sex år, lär dem läsa under förskoleklassåret och sen följer de eleverna upp till årskurs tre. Intressant. Så att vi kör ju i princip årskurs ett två gånger. Så att vi har ju extremt lite lek men väldigt mycket läsning Våra barn behöver undervisning, det är det de behöver.
0: Men rätta mig om jag har fel, alltså, funkar inte skolan på många sätt så i andra länder? Alltså, typ jo, föräldrarna är och... helt
1: överlyckliga. För det är ju typ som om man går i skola i Irak.
0: Ja. Ja, men men, ja, men det,
1: det är undervisning. Alltså, ja. När du kommer till skolan så sitter du i din bänk och jobbar.
0: Ja, men, äh, även i liksom Irak och Iran säkert också. Men i, i typ England. Jag tror börjar de inte, alltså, Deras förskola är väl riktig skola?
1: Ofta. Jag har inte så insatt i deras skolsystem. Nej,
0: ja, kanske, men jag vet ja.
1: att många föräldrar tycker om det systemet. Att, att det är väldigt mycket fokus på undervisning. Och sen tänker jag att allt går att träna. Men när vi har i förskoleklass så har de ju liksom samlingar på 45 minuter. Där barnen sitter på matten. Där de jobbar med rim och ramser och ord och språk och så vidare. Så att jag menar, det är klart att ba, vi kan ju träna uthålligheten hos eleverna.
0: Alltså jag kunde inte heller svenska när jag började i förskolan. Jag kom hit ganska tidigt. Men mina, eh, det, var, alltså, som, det är det här varför jag är nyfiken och ha det här. Om du också har märkt av någon demografisk skillnad. För jag pratade med en vän som är hon är lärare i Uppsala området nu. Och frågade om saker och ting liksom har förändrats sedan vi var små. För jag känner hennes dotter och hon sa att det har hänt jättemycket alltså dels att utanförskapet har blivit mycket värre än vad det var liksom under vår tid och så men också det som jag är nyfiken på. För mina föräldrar lämnade mig utanför förskolan medvetet. För vi kom från Iran. Då tänkte de så här att låt honom lära sig persiska. För svenska kommer han lära sig ändå senare. Så jag var hemma ganska länge och började i förskolan. Då kunde jag inte ett ord svenska. Vilket är då eh, samma egentligen eh, grej som det är för er. Skillnaden är att det var väldigt många... Majoriteten var svenskar. Överlägsamma majoriteten. Så jag fick ju svenskan på säkert ett halvår kom jag ju i fatt liksom resten. Och skillnaden här är väl att ingen runt omkring pratar svenska och gör om det så kanske det är mm. bristande. Alltså
1: hade jag haft 20% procent elever med svensk bakgrund så hade ju alla elever haft bättre språkutveckling. Problemet är att de enda de träffar är ju oss vuxna mm. som pratar ren svenska. Alla mina klasslärare pratar ju ren svenska. Och det är de enda de möter ofta i sitt liv, liksom just när de växer upp Så eh, pratar svenska
0: och Eftersom att det är så spritt eh, olika länder folk kommer ifrån också, Pr alltså blir det eh, grupperingar redan då med så här, två som kan prata bosniska, som pratar med varandra då eller?
1: Nej, alltså våra barn är väldigt öppna för... vi har inte sett, sen ibland kan ju ja, men jag barn Men jag, jag menar bara varandra,
0: rent av bara bara, liksom. språkliga mm. skäl liksom
1: Jo, men ibland så är det klart att om man, som vi fick en ny elev från Vietnam, ja, men är det en, en annan vietnamesisk elev i klassen så brukar de vilja hjälpa sin nya kompis. Mm. Att förklara i Bamba hur det funkar, och här ställer du glasen, och här tar du mat och så vidare. Mm. Och förklara vad man ska göra, och så. Men annars så nej.
0: Låt oss ta därifrån då igen när du då förhandlade bort förskoletjänsterna. Var det här en egen idé, eller?
1: Ja, Jag ville att eleverna skulle lära sig läsa. I förskoleklass under i året. Och förskollärare har ju inte läst sin lärning i sin utbildning på samma sätt som en grundskollärare har. Och jag ville heller inte, för det är så här: när man tar emot våra elever så är det väldigt mycket att sätta grupp. Det är jätteviktigt. Vi måste ju lära dem skolmoral, alltså vi måste ju forma barnen att bli elever. Och då tänkte jag att om, om vi har kvar det här att det är förskollärare i förskoleklass, de gjorde ett fantastiskt jobb och sen ska en annan lärare ta dem årskurs ett. Då kommer vi på höstterminen i ettan tappa undervisningstid som går till att sätta grupp igen. Och då tänker jag att det är dumt för att varje minut för våra barn är livsviktig. Vi får inte slösa på en enda undervisningsminut. Och då tänkte jag att om det är förskollärare eller om det är grundskollärare som tar dem i förskoleklass så kan de ju köra direkt på skolstartsdagen i ettan. kan de ju börja med undervisning. För de känner ju eleverna, med har ett år. Så att där sparade vi ju in, eller där tjänar vi in jättemycket effektiv undervisningstid. Mm. Och lärarna vet vad barnen kan. De känner föräldrarna. De känner, alltså, det gör att det blir ett helt annat flyt. Mm. Och vi tappar inte viktiga undervisningsminuter.
0: Hur har du gjort omsättningen bland lärarna? Var den också hög när du började?
1: Ja, det var drygt hälften som slutade varje år. Hur är det nu då? Det är någon som flyttar ibland eller slutar, men annars de flesta är kvar sen jag började.
0: Hur lyckades du lösa det?
1: Nej, men jag tror att de har fått bra förutsättningar. De vill inte jobba någon annanstans. Sen har vi jättehärliga elever. Alltså, de är, och det är många lärare som säger det, att de blir så inspirerade av att eleverna tycker så mycket om skolan. Vi har verkligen 200 glada barn som springer upp för trappen varje dag. De älskar att vara i skolan. Och det är också att man som lärare blir glad. Alltså när man får in liksom 20 jätteglada barn som bara vad ska vi göra nu är det första de frågar.
2: Mm. Det
1: är klart att man blir glad och inspirerad. Och det är en trygghet för föräldrarna att det, är så, det står samma lärare varje år på skolstarten med sin skylt och klass. Mm. Att det inte byts ut hela tiden.
0: Du, du pratade om att det var väldigt mycket stök och bråk. Hur lång tid tog det att vända det och vad var det som gjorde det? Om det nu har vänt?
1: Det har vänt, men sen barn bråkar. Det är klart. Alltså, det brukar jag säga till föräldrarna också. Vi kan inte ha liksom, tron att vi ska få bort alla konflikter. Därför att vi har också barn med kanske har 30 olika språk på skolan. Ni har inte räknat, med någonstans där. Och då är det klart att det kommer bli missförstånd. Och barn kommer bli arga. Och Eftersom att våra barn inte har är liksom på svenska. De kan inte förklara hur de tänker, känner och tycker på svenska. De kanske kan tre ord för det, eller två ord. Då kommer det ibland bli, bli fysiskt. Liksom. En putt eller att man sparkar eller så. Så att vi jobbar jättemycket med att lära barnen tjänst Vi jobbar mycket med att de ska ha ett jag-budskap. Eh, för du har rätt att känna, du har rätt att bli arg, du har rätt att bli ledsen. Eh, men du måste säga till din kompis att jag blev ledsen. Så det, men det, det, alltså det är det jag försöker tänka också Att, att vända en skola som Hammarkusskolan Det är ju ett maratonlopp Vi blir mm. aldrig färdiga Jag springer fortfarande Man blir inte färdig Men det har vänt och det är mycket, mycket lugnare Det är jättestor skillnad
0: För det var exakt det jag tänkte komma till Det där språket, hur det korrelerar med, med alltså frustration Skit i våld, frustration det jag minns, eller det, det mamma har berättat och det minns jag när hon berättar sen vet jag inte om det är påhittad min eller inte men att i början när jag inte hade det språkliga då att jag när jag inte fick som jag ville då att jag kunde gå fram och, och liksom eh, ja, men, klappa till någon i ryggen typ eller så det kom, den frustrationen minns jag och den försvann helt och hållet sen så blev jag frustrerad på fotbollsdomare nu för tiden <laughs> men det är en helt annan sak men <laughs> men Finns det någon korrelation mellan språk, bristande språk och frustration och våld? Alltså, finns det någon forskning på det? Finns det någon evidens på att...
1: Ja, men det är ganska självklart. Att, Jag alltså, tänker det också. Men. Och vi märker också när vi, jobb, vi vi började för några år sedan, när, när vi skulle vända det här, att jobbar vi med ritprat. För att många elever förstod ju inte sin egen roll. Ja, men han gjorde så här, Men vad gjorde du? Nej, ingenting var ofta... Men det vet vi att jag de gjorde det ju. Så att när vi började rita upp liksom gubbar så här, men du sa så, du gjorde så, du slog den. aha Då började man förstå varför kompisen blev varg. Och då kunde man börja ha de här diskussionerna med eleverna. Vilket ju gav dem också verktyg för att ja, oj då. Men när jag sa så här så var min kompis ledsen. Mm. Och då, men som att han inte kan förklara det så fick jag en, kanske en box i magen. Så att vi försökte liksom få dem att börja tänka till. Och sen när vi börjat jobba med PAX och det har ju varit den rena magin på hammark Vad? Va?
0: Alltså våld-PAX? Nej, <laughs>
1: PAX är good behavior game på engelska. Okay. Det är en lärare och en psykolog i Kansas ursprungligen som arbetade fram den. Men sen så har det, det var främst i Baltimore som har blev känd för PAX. Och det, det handlar ju om att träna förmågorna som eleverna behöver då. För liksom klassrumsklimat och skolbeteende. Så man tränar uthållighet, man tränar koncentration och man tränar fullsamhet. Och man gör det väldigt lekfullt och med tecken mm. så att även barn som inte kan svenska förstår. Så att alla lärare på Hammark skolan har ett munspel runt halsen. Mm. De har kort där det står Paxoblim. Och vi har tio verktyg då som vi använder. Okay. Så att när vi spelar i munspelet så vet alla barn att de ska vara tysta. Titta på läraren och ge tecknet och då säger läraren tack och elevens namn så vi behöver aldrig säga till våra barn vi spelar i munspelet så vet de vad som gäller
2: huh.
1: och det är också det här att vi behöver inte förhandla med barnen vi behöver inte tjata på dem vi behöver inte be dem vara tysta vi behöver inte säga till dem vilket gör att det blir också väldigt trevlig stämning på skolan mm. därför att vi går inte runt och tjatar på dem och skäller på dem och så
0: mm. När du säger att de flesta föräldrarna som har valt sina barn där har valt er, hur vet ni det?
1: Det får vi se i statistiken från förvaltningen. Hur många förstahandsansökningar. Jag hade 12 det första året.
0: Är det sant? Ja. Jäkla, Hur många elever har ni nu?
1: Eh, nu har vi 220. Okay. Men jag tror att, nu sist tror jag att vi hade 76 förstahandsval. Så wow. det är skillnad.
0: Ja, det är jäkligt så skillnad. Är det liknande utmaningar som ni har idag men på mindre skala eh, som ni hade för sju år sedan? Eller har det tillkommit? Liksom?
1: Nej, men det är väl ungefär samma. Det är därför jag också liksom, när vi... Jag älskar matret som heter maklobe. Så den, den gör man genom att man så här friterar grönsaker och brukar kyckling och sen så himmar på ris så att det blir som en tårta. Och när man ska vända den måste man göra det snabbt. Och jag tänkte lite samma när jag vände skolan. att så här, Alla ingredienser måste in i grytan. Eh, liksom bra arbetsorganisation, tydliga rutiner, en bra laguppställning. Men sen när jag skulle vända skolan, det måste man ju snabbt. Så att jag har tänkt att jag måste göra många saker samtidigt. Mm. Jag kan inte en sak i taget för då hade vi fortfarande varit på. Utan jag vill ändå få liksom, snabba resultat för att elevernas skolgång går ju inte i repris. Nej. Alltså de går ju bara förskolekast en gång. Det är så att de kommer gå där i tio år. Liksom. Så att jag, var nog, jag ville ändå göra det snabbt de var en lärare så på ett apoteser. Men Linnea, vi är inte på Formel 1-banan på nu.
0: Har du Du bara, nej vi är i köket, vi ska göra manklöver.
1: Nej men för mig har det varit viktigt att tänka att vi måste göra allt. Vi kan inte göra en sak i taget. Mm. Därför att du måste ha en arbetsorganisation, du måste ha rutiner. Lärarna måste må bra och orka. Föräldrarna måste ha förtroende och eleverna måste få sin utbildning. Så att jag liksom jobbade jättelånga veckor de första tre, fyra åren. Det var nog 60-70 timmar i veckan. Mm.
0: Det gör du väl fortfarande Bara att du konstruerar lite på annat också Precis. Ja. Och när de går till tvåan och trean Och när du då lämnar iväg dem Till, till mellan, mellanstadiet tror, Och vidare Vad är era målsättning att, att era barn Ska ha, ha med sig i bagaget Vad är det viktigaste
1: Att de är läsare Inte bara att de kan läsa Men att de är läsare Att de börjar få ordförståelse, De börjar få läsförståelse Att de har bra flyt i sin läsning att de kan de fyra räknesätten. Eh, och framförallt sociala skills. Alltså de ska veta att alla vuxna ska de följa. Det ska inte vara så det är det bara min lärare att lyssna på. De ska lyssna på alla och det lyckas vi med vissa och mindre med andra, så är det. Men jag tycker det är jätteviktigt att de ska se alla vuxna som en auktoritet.
0: För en annan grej jag hörde dig säga i något annat tillfälle är att de inte nödvändigtvis heller har hemspråket. De kan inte det fullt ut, mm. utan de kan lite halvt hemspråk och kanske lite halvt svenska. Vad gör det? För?
1: Nej, men det gör att det blir dubbelhalvt. Alltså det blir ju... Det är det man brukar kalla för halvspråkiga barn. Alltså att de har inte ett bra modersmål full, fullt ut liksom. Och då blir det också svårare att lära ett till språk fullt ut. Därför måste hänga upp ditt språk på någonting. Sen när jag lärde mig prata, mina föräldrar pratade i svenska. Eh, då hade ju alla pratat svenska hemma. Vi tror att jag, jag utvecklade ju ett ganska rikt språk. Men det gör ju, våra elever har ju ofta inte ett rikt modersmål så att säga. Så att min modersmålslärare, hon pratar Sorani och arabiska. Så ibland ber jag henne kolla, så här, kan du kolla modersmålet när det är väldigt svag svenska? Och ofta är det också väldigt dåligt. Och då brukar vi prata med föräldrarna om det att ni måste prata modersmålet hemma. Nu får ni, måste ni stärka ert barn i det.
0: Alltså, Hur har det blivit så här? Alltså jag menar rent strukturellt hur har det blivit så här. För vad är det alltså, man pratar ju med sina föräldrar också hemma. Så hur pratar, de, hur pratar man med sina föräldrar?
1: Men det kan ju vara så att föräldrarna har lärt sig ganska bra svenska. Mm. Eller hyfsad. liksom, De kan ta sig fram i samhället. Och då vill ju de öva på svenska. Och då kanske de växlar till svenska hemma. Och då lär sig ju barnen dålig svenska hemma eller inte korrekt svenska. Och de har inget modersmål att hänga upp svenskan på i skolan. Vilket gör att det blir liksom dubbeldåligt. Så vi pratar jättemycket med föräldrarna att hemma måste, vi måste ge dem ett starkt modersmål. Mm. Våra nyalända elever lär sig mycket bättre svenska än de som är fodda här. Mm. Mycket, mycket bättre.
0: Mm. När du hör i debatten om utsatta områden och eh, hur barn har det, hur familjer har det och så. Vad är de grejerna du tycker så här det där stämmer inte alls i hur debatten förs? Liksom?
1: Nej, men jag kan tycka att ibland det ibland låter som att vi har ett problem med de som bor i de utsatta områdena. Men det har vi ju inte. Det är vanliga människor som vill leva sina liv. Vi har problem med några individer som beter sig illa. Men vi har ju inte problem med de som bor i områdena. Verkligen inte. Så ibland kan det låta så att Å, det är ett jätteproblem att vi är med de som bor i utsatta områden. Det är problem med några som är kriminella. Men majoriteten är ju inte det.
0: Märker du av det någonting med, med dina barn att de... Pratar om det eller tar upp det? eller, alltså, Märker man signaler på att de är oroliga på något sätt? Nej, eller?
1: mest om det har hänt någonting. Okay. Har det varit någon skjutning så är de oroliga. Okay. Men inte annars.
0: Hur är läget i Hammarkullen just nu?
1: Det är lugnt. Det har varit lugnt länge. Ett och ett halvt år har det sist vi hade nått. Men det kan ju också säga, det är också för att gängkonflikten är ter... territoriella. Säger man så? Ja. Territoriell.
0: Territoriella, ز... <laughs> svårt ord.
1: Precis. <r They're sad> så att... Det är, ju, det, alltså det är också beroende på vilka, vilka gäng som är i på varandra. Mm. Och just nu är Hammarkullen när det lugnt, men det har varit oroligt i andra områden i, i, i Göteborg.
0: Det kan gå i vågor. <hör> typ. Absolut. Mm. Sju år, du ska inte vidare någonstans eller?
1: Nej, inte än Jag är inte färdig än.
0: <här> Nej, va, va, när är du färdig?
1: Jag vet inte, aldrig hoppas jag.
0: Nej. Nej men jag kan alltså, Nej, men just i Jag vill inte gå till
1: en annan skola Det är samma jobb som jag är nu Men alltså, i så fall ska jag göra något helt annat
0: Vad har du gjort innan? Vilka skolor har du varit i?
1: Jag har varit i förskolan i Rinkeby och Och så började grundskolan i Hammarkullen
0: Var du rektor för förskolan? Mm. Där också?
1: Och lärare
0: Och hur länge har du jobbat som lärare? Och... Ah, lärare jag var förresten. inte
1: lärare så länge Fem, sex år Aha. Och sen har jag varit rektor sen dess, tio år
0: Vad är ditt favoritämne just nu?
1: Nej, jag tycker om att debattera finansiering, skolval för att det är det blev ju också så tydligt som rektor att det är mitt verktyg. Ja. Alltså budgeten är, jag kan inte göra skola utan en budget för att lärare ska ha lön, vi måste köpa litteratur, vi måste liksom. För mig så det vart ju ett uppvaknande faktiskt. Ja, för att budget, du har läst... tekniska detaljer och så väldigt spännande.
0: Hur många budgetar har du läst genom, eh, genom åren nu?
1: Ungefär 1100. <laughs>
0: 1100 budgetar, inte 1100 tecken alltså. Nej, det är
1: 1100 stycken uh, budgetar Läser du varje år? Mm. Ja, alla tanken. budgetar som kommer ut? Det är tanken
0: Alla kommuner? Ja okay. hur, många, hur många budgetar blir det då? Jag kan 290 inte. per år Det är 290 mm.
1: Men jag läste inte riktigt alla de första åren Nej. Men de sista Det här blir tredje som jag läser alla okay. 2023
0: mm. Ja du fuskade lite första året.
1: Precis. Nej, men det var några som var väldigt sena. Så jag läste ju kanske 90-95 procent. Varför är det För att jag gillar att prata om sånt jag har underlag för. Jag vill inte säga så här: Alla skär ner på skolan. Då vill jag först titta, är det så. Mm. Eller, för det är också så att en budget är ju ganska är väldigt komplicerad. Mm. Det handlar om statsbidragen och det handlar om liksom nämndtilldelningen. liksom och det, Alltså... Det är så många saker som spelar in.
0: Jag ställer några ja eller, ja eller nej-frågor och sen så får du svara ja eller nej och så går vi in på, på dem lite senare. Uh, friskolor, ja eller nej? Ja. Vinst i skolan, ja eller nej?
1: Uh, ja.
0: Kommunala pengar till friskolor, ja eller nej? Ja. Statlig eller kommunalskola? Det
1: beror på. Okej.
0: Oh. Ändring av hur man får skolpengen, ja eller nej? Ja. Okej. Okay. Um, vilken ska vi gå in på först?
1: Um, vad tycker du? Skolpengen?
0: <laughs> nej, men jag tror, alltså många av de här hänger ihop, men skolpengen, kan du bara berätta bara för, för sådana som mig som inte vet exakt hur det funkar? Hur funkar det när en skola får skolpeng?
1: För första, skolpeng finns inte som begrepp i lagstiftningen. Man pratar om bidrag, så att bidragssamhället...
0: <laughs> alla ni är bidragstagare. I, i, i folkmöns
1: säger man skolpeng, så att jag säger skolpeng. Men det, det står i skolförordningen bidrag. Och tanken är ju då, efter 97 <kör> 1997 gjorde man om det här och då får kommunala och enskild huvudmän, enskilda huvudmän i friskolor då, mm. De får samma grundbelopp i skolpengen. Och det är, täcker lokalkostnader men inte amortering. Det täcker lärom, alltså, lärverktyg, alltså allt som har med undervisning, lärare, elevhälsa, mat och så vidare. Allt det täcks av grundbeloppet. Och då får enskilda huvudmän ett samma kostnad Per elev som kommunen har för sina elever. Så att, säga. så att om en kommun har en skolpeng på 100 000 per elev. Det är det det kostar. Då får friskolorna 100 000 per elev. Okay. Och sen så får enskilda huvudmän 6 moms. Och de får 3 administration. Alltså kompensation för det.
0: Och det är rimligt va? De sista två? ja, ja absolut. Ja, okay. det, det ska de ha. Okay. Men din beef är att de inte har samma åtaganden.
1: Nej men det, är så det finns ett myndighets Eller så här, vi börjar från början. Det finns mm. ett huvudmannansvar och det är ansvaret som huvudmannen har, alltså hemkommunen, att tillgodose att alla elever har en skolplacering i kommunen därför att vi har skolplikt i grundskolan. Man kan inte fullgöra sin skolplikt utan en skolplacering. Och då har staten sagt att eftersom vi har skolplikt då är det kommunerna som ska se till att alla barn har skola. Samtidigt så är det så att inget barn ska för långt i sin skola. Vilket gör att en kommun måste ha skolor i geografiska områden där man inte kan fylla klasserna. Och det gör att om du har en skola i... Min syster bor uppe i Norrland till exempel. Hon har väl nu två mil till skolan. Den skolan med typ 60 elever kostar ju mycket mer per elev än i centralortet i kan, Men en kommun kan inte säga så, här, men alla får åka till Örvik. För då kommer vissa tio mil enkelväg. Därför så måste ju kommuner ha skolor även i områden där klasserna inte kommer vara fulla. Och det kostar ju pengar. Och det gör ju att den genomsnittliga kostnaden för en kommun den, den drivs ju upp av det. Och då ska enskilda huvudmänna samma grundbelopp.
0: Mm. Och ännu gång, enskilda huvudmän är alltså friskolor. företagen, friskolorna? Mm.
1: Huvudmänna får ju pengar. Och det innebär ju att enskilda huvudmän får betalt för kommunens utbudsansvar. Ansvaret att tillhandahålla skolplatser. Och jag menar på att du ska inte ha betalt för ett ansvar du inte har och mm. ett uppdrag du inte genomför. Enskilda huvudmän ska ha betalt för sitt ansvar och sitt uppdrag. Mm. Då ska inte ha betalt för det kommunen gör.
0: Nej, och eh, eftersom att jag vet ungefär vad du tycker så kan jag bara eh, fasttracka det här så vi kommer till eh, en annan intressant grej som jag tänkte att vi ska gå in på. Rätt om jag har fel, du vill egentligen hellre sänka mm. då enskilda huvudmännens bidrag.
1: Ja, det blir ju, nej, det, blir alltså, det finns tycker. inget egenvärde att sänka skolpengen till enskilda huvudmän. Det finns inget egenvärde i det. Nej. Men det blir ju en konsekvens. Mm. Om kommunen ska få ersättning för sina merkostnader då kommer det innebära att det blir en differensiering Då kommer enskilda huvudmän få betalt för sitt uppdrag.
0: Mm. Men det här alltså, det, det jag tänkte komma till in, Det här är en klassisk utmaning va I, i flera olika områden I samhället alltså Posten vet jag hade samma utmaning också Posten är ju tvungen Eftersom att de har ett krav av att eh, leverera till hela Sverige Så måste de leverera även till den här villan Som ligger mitt ute i ingenstans Och sen åka tillbaka till liksom, citykärnan Som kanske tar 45 minuter Medan Bring och de här privata bolagen Inte har det kravet det blir ju att de kan då vara väldigt mycket mer agila och eh, optimera och, och sådär. Och samma gäller det för skolan. Och varför skolorna, enskilda eh, huvudmännen eller privata skolorna får de här bidragen det är ju för att det ska vara en, man, man, det är väl en konkurrensgrej egentligen. Att,
1: ja, man menar att man ska ha bidrag på lika villkor. lika villkor. Och det här kom ju av att innan 1997 då fick man att ut elevavgifter hos enskilda huvudmän. Men det var ju inte en kostnad för undervisningen. Utan det var om man hade musik eller idrott och så. Då fick man ta ut en avgift. Så att kompensera för den avgiften gjorde man grundbeloppet lika. Och det var ju ett ödestiget misstag. Därför att den lilla kostnaden i elevavgifterna är ju inte, mot, den är inte paritet med kostnaden för kommunens uppgiftsansvar. Okay. Så kommunen drog ju en liksom gigantisk nitlott där.
0: N när du då säger att du inte är emot... Men så här, varför är du inte emot vinst? om vi går Nej,
1: dit? men det är för att vinst är en icke-fråga.
0: Och varför spelar det ingen roll om man tar bort vinstmöjligheterna eh, vinst, eh, vinst, eh, för
1: företagen? Ja, fast de kommer ju till pengar på andra sätt. Hur då? Genom konsernbidrag till exempel. Okay. Då kan ju ett företag starta ett skolmåltidsföretag. Och så kan de köpa mat av sin skola för 120 kronor portionen. När kommunen betalar 17 kronor. Då gör de ju ett överskott. Det kom, då kommer de ju ta ut pengar i det bolag som inte har tillståndet att bedriva skola. Så att det, det är ju bara det är dumt. Alltså så här, bara släpp den frågan överhuvudtaget.
0: Men var, jag undrar varför säger det inte Men problemet är
1: ju liksom incitamentet för lönsamhet. Och mm. det försvinner ju inte med vinsten. För bioder vinst finns ju incitamentet för lönsamhet kvar och det är det som skapar problem.
0: B Bi-effekten blir att man behöver minska då bidraget till enskilda eh, skolor eller att de gör lika mycket som kommunala skolorna och får samma bidrag Liberalen
1: Liberalerna och centern har drivit det mm. att man ska dela på utbudsansvaret. Och det jag tycker är jättekonstigt att de la fram det förslaget därför att då avskaffar man ju friskolereformen. Men det har de Hur inte kommunicerat. Okay. Därför att du kan inte ha en friskolereform med ett utbudsansvar. Därför i utbudsansvaret finns en öppenhetsrekvisit. Det betyder att som att vi har skolplikt då måste den kommunala skolan vara öppen för alla elever. Det kravet har inte enskilda men. Du kan inte, Då kan inte engelska skolan undervisa hälften på engelska. Då kan inte alltså alla profiler som friskolor har försvinner. Du har de inte rätt att välja vart de ska etablera sig. De har inte rätt att välja antal elever på skolan. De kan inte ha köer till exempel. Vilket gör att alla friheter som friskolorna har idag försvinner. Och då avskaffas ju reformen som dessutom. Ja,
0: uh, konsekvensen blir så. Ja, men därför att
1: du kan inte hänvisa en elev till en skola som undervisar på ett annat språk. Du kan inte hänvisa elever till en skola med en religiös profil. Mm. Du kan inte hänvisa en elev till hockey, en hockeyinriktning. Du kan ju bara hänvisa elever till vanliga i situationsteckenskolor. Därför att om, om då som i Göteborg har vi en friskola som har hälften av undervisningen på franska. Ja, men du kan inte hänvisa elever till en skola som undervisar på franska. Mm. Om du inte pratar franska. Men om du har ett öppenhetsrekvisit och då ett utbudsansvar- då ah. måste du ta emot alla elever. Då får du inte ha någon profil.
0: Vilka två var det? Liberalerna och?
1: Centerpartiet. Okay. Men de förstår ju inte sitt eget förslag. De har de inte lagt det. <laughs> Och de förstår inte skollagstiftningen.
0: <laughs> Nej, jag tänker precis fråga om du tror att de och liksom vill lägga ner skolan. De Vilket gör ju de här
1: krummbukterna för att de inte vill differenciera skolpengen. Och då tänker de så här, men gud vad bra, då gör vi det lika. Då får, då får enskilda huvudmän utbud som svar. Och du kan driva den frågan men då avskaffar du friskolereformen och då måste du vara ärlig med det
0: okay. och du tror genuint att de är för inkompetenta det är Absolut. det som är grejen ja, ja. <laughs> men varför, Varför finns det ingen som har tittat igenom det här bara, nej
1: de verkar inte ha någon jurist på sina kanslier, jag tycker det är jättekonstigt och jag tänker bara så, här, för att du kan inte ta bort öppenhetsrekvisitet, då, då avskaffar du skolplikten
0: ja men, men kan det också vara ett sånt här förslag Som man lägger för att man vet Att man inte kommer driva igenom det För att man ska kunna säga att Nej men vi har ju det här förslaget Om någon poäng. Nej men de om...
1: lägger det för att de inte vill differentiera skolpengen Det är bara därför okay. De tyckte de kom på en checklösning Och ja. det kan man tycka är käckt Att vi har samma ansvar Men då försvinner ju alla friheter de har ja, just det. Alla profiler, alla inriktningar ja. de Men tar du vill
0: differentiera pengen istället
1: Ja, ja, ja självklart
0: ja, För du vill ha friskolor kvar
1: Ja, ja, absolut. Ja. Och jag, jag fattar inte varför det är så kontroversiellt. Jag tänker så funkar det inte någon annanstans i samhället att du får betal för något du inte ansvar för. Nej. Det är helt ologiskt att vi betalar för något vi inte får. Det är som om jag skulle gå och betala för 10 kilo bananer men jag får inga bananer med mig hem. Du och så har ju... skulle jag göra så varje månad Det vore ju korkat
0: <laughs> ja, Förstår jag det rätt om vi är ganska unika i världen med det här Vi sättet. är
1: helt unika med det här systemet
0: Vi är unika med ganska många grejer Sen när jag startar podden så bara Shit, vi är unika med narkotikapolitiken Vi är unika med det här skolsystemet Vi är unika med ganska många grejer. Det är ändå fint ändå kan jag tycka Att vi står ut på något sätt Men varför är inte fler provocerade och irriterade Som du är på, på det här att Men det är
1: många som är det
0: Tillräckligt många.
1: Nej, men jag jobbar på det. <laughs>
0: jag fattar. Men vad säger, för jag, jag, Min fördom säger att det är många på högern som bara vill blunda för det här.
1: Nej, men alltså, om man tittar på ledarsidorna mm. så är det väldigt många liberala och borgerliga ledarsidor som kritiserar systemet. Alltså, det är från Expressen, det är Svenska dagbladet, det är DN, alltså, det är många som har kritiserat det här. Så att det är ju...
0: Men varför vill ingen, vad, vad, vad är motargumentet till att differensiera pengen?
1: Nej, men man, man tycker att man straffar friskolorna. Okej. Okay. Och, och sen också det som företrädare för friskolelobbyn har börjat draga fram. De säger att vi vill veta kostnaden vad det kostar, säger de. Och det är klart att det kan man ju titta på för 2023. Mm. Det är bara att titta i kommunens beräkningar. Och så kan man ju lägga ihop det. Men problemet är att om man tittar 2023 vad det kostar då måste du ju göra om den här beräkningen varje år. Därför att skolstrukturen i Sverige förändras ju löpande under året.
2: Mm.
1: Vilket gör att den kostnad du hade 2023, den kan vara 4 miljoner högre 2024. Eller en miljon lägre kanske. Vilket gör att det är bättre att dra ett snitt. Och titta så här, okej okay, nu gör vi ett, ett avdrag för utbud som svar på kanske 5% eller någonting. Och då kommer vissa få lite för lite och andra lite för mycket men det kommer jämna utse i längden.
0: Men om, om det är ledarskribenter på höger sida för vänstern antar jag är företag men de vill ju också ta bort fri, alltså, eh, vinst i allmänhet. Precis. Är de det där de lägger problemet. sin kraft? Eller? Ja.
1: ja, tyvärr. Och jag tycker det är jättekonstigt för att alltså, det är ju bara liksom random kunskap om hur företagsekonomi funkar.
0: Ja, men det är väl, vänstern har väl allmänta utmaningar med, med den kunskapen. Jo. Men
1: jag tycker, att det är, jag tycker det är konstigt liksom, kulle och dö på.
0: Ja, men, men det, det, är väl, det är väl samma kulle som när 28 Gustaf säger så här, vi 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 behöver ta koxare på större plan. Liksom. Mm, mm. Man pandrar till sin målgrupp så där. Men äh, v... så här. Varför tror du? De som ofta är för att använda skattemedel på ett rimligt sätt då? D där hamnar vi ofta på högerkanten då. Varför tycker de inte det är tillräckligt viktigt att stänga det här loopholet eller fixa till den här grejen för att ha hela sin rygg fri?
1: För att det är svängdörr mellan politik och lobbyister.
0: Mm, det var dit jag ville komma. Ja.
1: Nej, men faktiskt. Jag hade lite diskussioner med Peter Vemblad på svenskan just om, om det.
0: Nej, då, hur då?
1: Nej, men vi har på Twitter att vi ah, okay. lite om det. Han tycker, att, han tycker inte att det är något problem heller. Jag inte inte lika stort problem i alla fall som Min favorit
0: Mattias Svensson, är han, är han på din sida?
1: Ja, men han tycker att man ska gå tillbaka till 85% procent, eh, skolpeng för friskolor. Okay. Så att han är lite mer radikal än vad jag är. Okay. Eh. Ja.
0: Han är också ultraliberal. -liber ja, ja, precis.
1: Nej, men han, han vill ju inte slösa på skattemedel och det är väl klokt. Jag vill bara <laughs> minska slöseriet. <laughs> Nej, men alltså, det är ett problem tycker jag. att man, jag menar, man har haft ett politiskt uppdrag. Man har skaffat sig ett otroligt kontaktnät- och så går man liksom direkt från kanske riksdagen in i loboorganisation. Eh, och det sker ju hela tiden. Bå, alltså, och det här är ju ingenting som bara liberal och borgar håller på med. Det så jättemånga socialdemokrater, miljöpartister och så vidare. Mm. Så det är verkligen inte så att det är moderater och liberaler och centerpartister. Det sker över hela skalan.
0: Inte vänsterpartister va?
1: Nej, den här, faktiskt, det är väl det partiet som inte Nej. har det med de andra.
0: Om vänsterpartister hoppar in i skolkoncerner då, då har de ju tappat hela legitimiteten. Nej,
1: men det, det är faktiskt det partiet som... Men de andra är ju liksom... Miljöpartister också? Ja, ja absolut. Okej. Okay. Det var ju miljöpartister bidragit till att sälja ut skolor i Stockholm. Till, just det. Till Batjan, eller vad heter.
0: Men eh, okej, okay, men just nu, skolministern nu. Eh, Vem är det?
1: Lotta Edholm.
0: Ja, hon är väl inte eh, lobbyist?
1: Jo, hon kom ju från... Eh, Um, hon kom från en byrå som jag glömde bort vad den hette. Tenneles Holm heter det var. Uh -huh. En PA-byrå. Och sen suttit sötte styrelsen för telesgruppen. Knäckebrödsföretaget.
0: Knäckebrödsföretaget. Ja, de
1: hade ju, det var en stor grej i Uppsala gränsting var det väl, om att deras förskola serverade vatten och knäckebröd till barnen istället för näringsrik mat. Okay. Och den hette ju Hälsans förskola så det var ju graverande. Mm. Problemet var ju att på förskolorna så fick de vatten och knäckebröd och vatten. Ah, Då fick de okay. inte mjölk mm. och mjukt bröd. Nej. Ah, okay, okay, det, var okay. det. det var bland annat det de lyfte fram i uppdraggranskning. Hon har suttit i styrelsen i det. Fram tills dagen hon blev skolminister.
0: Okej. Okay. Men det här är ett återkommande problem, eller? Ja, absolut. Men sen kan man väl också... alltså grejen är ibland, I många fall så är det väl också en utmaning med att man tycker att politiker har för lite kunskap inom området som de är i. Samtidigt så... Mm. alltså till exempel eh, när eh, Aviches pappa då säger eh, Linnea Linkvist var en bra skolminister då har du ändå nu är det ju för sig kommunal men eh, man vill ju ändå att någon har kunskap om, om, inom området eh, hur, hur löser man det då
1: Nej, men jag vet inte hur man ska lösa jag tycker att man kan ha någon form av liksom, att man ska registrera sig kanske Menar då? Nej menar om man, om man haft ett politiskt uppdrag... Det
0: börjar som som gestapo här. Och sen, är här
1: nej men I Bryssel har man gjort någon sån grej att man måste ha namnskyld på sig till exempel om man är på politiska möten och man är lobbyist. Ah, okay. Och man behöver registrera vart man kommer ifrån. Mm. Man kan inte gå på ett utskottsmöte och så låtsas vara pelle utan man måste så här anmäla då att jag är pelle från den här skolkoncernen till exempel. Så det ska vara tydligt för alla, vem man är. Alltså, och jag tycker även att, att uh, debattsidor ska vara och märkesdeklarera. Alltså skriver en, en en lobbyist en text och borde stå vart man är lobbyist. Till exempel.
0: Just det ordet också, eller? Ja, det är väldigt mm. vik viktigt. Så Rä att det framkommer. Räknar du dig själv som lobbyist under uh, sommaren och Ja, hösten?
1: absolut. Det var det jag gjorde. För en likvärdighetsskola. Men ja. ah. jag sa ofta det. Att jag är lobbyist för min mer likvärdighetsskola. Men jag, jag företräder ju bara mig själv, så att säga. Ah. Okej,
0: okay, så Differensiering av skolpengar För det är väl är, är det kärnan i din frustration?
1: Det är kärnan, kärnan. Det finns ja, mer, jag vet. Det, ja. jag, vet, jag vet det finns mer, det finns mer. Det vi, kommer, det vi kommer
0: till annat Men det är kärnan Det är
1: kärnan, absolut okay. Därför att det, så här, Nu har vi pratat om huvudmannansvar Sen finns det myndighetsansvar Och det är att enligt skollagen Så ska huvudmän, oavsett vilken huvudman det är Fördela resurser från elevernas behov för att skolsystemet ska vara kompensatoriskt. Och då får, man, då får kommuner omfördela en del av grundbeloppet för socioekonomi. Och om friskolor har samma... Liksom, samma eh, om de har motsvarande eleverlag som kommunen har. Då får de det på samma villkor så att säga. Så att om en, en enskild huvudman som gör 26% föräldrar med eftergymnasiall Och då får jag en viss skolpeng. Och jag har en viss, alltså en procent med utlandsfödda. Och om en friskola också har 26% procent. och eh, lika många utlandsfödda, då får de samma liksom peng som jag. Eh, och är det är det, det som kallas för struktur, struktur, strukturersättning. mm.
0: Okej, okay, Så om vi säger struktursättning, mm. då är det här. Ja.
1: precis. Och det är ofta blandar man ihop det med utbudsansvaret. Mm. Men det som kostar pengar för kommunerna. Det är liksom inte att undervisa i geografi, utan det är ju att man måste ha skolor där det inte går att fylla klasserna. Och det är helt olika ersättningar. Så att om man differensierar skolpengen så pratar man inte om undervisningskostnad. Man pratar om kostnaden att tillhandahålla skolplatser för alla. Så att de två ansvaren blandar ju Lotta Edholm ihop hela tiden. Men det är helt olika ansvar. Och sen har man ett myndighetsuppdrag, och det är att undervisa. Och det är ju samma falla.
0: Men gör om det lite Morgan Johansson-igt- att hon gör det medvetet eller tror du att hon inte vet? Jag tror absolut
1: att hon gör det medvetet. Så kunde kan man inte vara. Hon har ändå jobbat i skolan i så många år. Alltså med skolfrågor. Det är klart att hon vet vad ett utbud som svarar.
0: Jag har gjort lite research på dig sen tidigare- och då kunde jag ha skillnaderna. Jag förstod skillnaden på de två grejerna. Okej, okay, så, så i, i samma Det är klart att
1: hon möten. vet det. Alltså, annars är hon ju direkt olämplig för uppdraget.
0: Ja, det, det låter ju väldigt rimligt det du säger, men okej, okay, så, så, men den här strukturbidraget är den andra då, utmaningen och den kan man utnyttja, och det är, du har ju bif med några skolor engelska skolan är väl den mest återkommande eller?
1: Nej, Torren är Torén. Ja,
0: det var den roligaste, Det såg jag ig var det igår du twittrade om det här med Sundsvall Ja Det är så
1: skydd. alltså den den skolkoncernen är som en katt Nio livet. Kan inte du berätta vad som har hänt? Jag Bara tycker att skolinspektionen inte ska skjuta katten. Det är dags nu.
0: <laughs> Det här med våldlinjer, Vi måste ha ett snack. Men kan du, kan du berätta vad som har hänt? För då får vi ett bra så här, exempel mm. på... Nej,
1: men Torén är ju en riktigt skojakoncern. Det är Raja Torén som driver den. Och kan ha ju använt skolpeng, har man, ju, har man sett då. Att bygga en innebandehall i Umeå och kan har startat ett innebandylag de är jätteduktiga, han har en egen serie innebandy och så har de en, en skola i Sundsvall eh, som ligger på Storgatan och var för Espressohavs och Brevetelia ett vanligt kontors liksom, eh, lokal och så har de profiler då, dels har de matte och teknik och så har de golf, ridning och hockey och eh, Problemet är att skolan har ingen idrottshall. För den ligger på Stågatan. Eh, och sen så har skolinspektionen sett då att man kan gå golfinriktning och ridning och hockey. Problemet är att de har ingen undervisning på skoltid i ridning, idrott och hockey. Utan, och då för att, för att. Och så finns det en idrottslärare då på skolan. Och då har eleverna fått ett gymkort. Mm. Och då ifrågasätter skolinspektionen att de har de här profilerna när de inte har någon undervisning. Och då säger de att på gymmet så tränar eleverna muskelgrupperna de behöver för att utöva sporten. Men sporten utövas utanför skoltid. Och då är skolinspektionen inte jätteimponerade för att det är inte så det ska gå till. Och när de frågar eleverna så säger eleverna att de har ingen handledare i sin sport- läraren har aldrig besökt dem och de vet inte hur de betygsätts och de, ja, de har ju blivit liksom snodda på den utbildningen de trodde de skulle gå
0: ja, de på förhand vet de inte om att.
1: nej, nej, nej.
0: Det, de söker inte
1: ju mig. in på en hockeyutbildning och tänker åh jag vill bli hockeyspelare eller jag vill bli ridgolfproffs liksom.
0: och de får kort på Actic Ja, typ. ja,
1: och så får de då också ska eleverna göra en egen planering för sina, sin träning då. och så ska läraren betygsätta deras egen planering och sen sätta betyg då. och det här tycker inte skolinspektionen duger, så att deras slutsatt är ju att eleverna får inte den utbildning de har sökt in på och börjat på och jag menar på så här varför får de fortsätta?
0: Ja, men vad är det som Varför
1: får de fortsätta? Ja,
0: men vad är det som och därför
1: menar jag att Torén har ju fått kritik i så många år på många av sina skolor. Men ändå så drar man inte tillståndet. Och då menar jag på att de är som en katt som har nio liv och det är dags att skjuta katten. <laughs> de måste, och de har ju en skola, en grundskola som är en gammal Lidl-butik. Det är inte adekvata skollokaler. Och de har ju liksom... De har matte, och NO profil utan någon behörig lärare. Utan någon labbsal.
0: De, de har det alltså? Ja, ja. Jag hörde säga det. Och det är det jag, jag menar. Alltså.
1: Varför får de fortsätta?
0: Men, vadå, men när de inte har labbsal, hur labbar de?
1: De hyr in sig någon gång ibland på någon annanstans. Lite då och då. Men det duger ju inte om man har sån profil. Mm. Man behöver kanske labba fem dagar i veckan. Om liksom. man kanske ska en behörig lärare i matte, och NO teknik då, om man har den specialiseringen, kanske.
0: Men när skolinspektionen ger dem anmärkningar och det här var så kul också, de ger dem anmärkningar och de skickar tillbaka nej men de tränar de muskel det är bokstavligt talat, ja, ja, precis, de tränar de muskelgrupper ja. de behöver för sina sporter, alltså, mm. det, det är verkligen som gymnasieelever skulle hantera en senankomst Nej sena men det är ankomst, det jag
1: menar, liksom. alltså ungdomar är som ungdomar är och de tänker så här: gud jag vill gå golfutbildning och det är väl liksom jag förstår det, men då de måste det finnas kloka vuxna som bara... Fast vänta, här får ju inte ni den utbildningen. Och jag, någonstans så kan vi inte hålla på så här i skolan. Torén har ju på flera skolor där alla elever får F på nationella proven i matte till exempel. Om alla elever misslyckas, då kanske man ska... Istället för att ta 200 miljoner i, i överskott, då kanske man ska anställa en behörig mattelärare, kan jag tycka.
0: Vad sa du? Alla får F?
1: ja Det finns vissa skolor där alla elever har fått F i matte I okay. på gymnasiet. Eller alla utom en på, som i Malmö. Uh -huh. det är liksom, ja, ja, och då menar jag så här, vi kan ju inte offra barnen på det här sättet så måste ju få den utbildning de har sökt.
0: <laughs> samtidigt så är det här lite kul. Jag tycker att det är roligt. Det, det är man kan ju roligt. skratta
1: åt det, men samtidigt det är det ju en massa barn som faktiskt inte får den utbildning de har sökt.
0: Jag fattar, jag skämtar bara. Men när man, gått, när man går ettan och man märker att det inte finns någonting som heter hockey här, utan det är liksom tyngder i en lagerlokal. Kan man byta skola till någon vanlig? Ja, det är
1: fritt skolval. Men, alltså, kan man
0: byta under året bara? Hoppa ja, av? Absolut. ja, det kan okay. man men borde man inte kunna se att de har ganska stora avhopp eller har de det? Eller hur?
1: Jag har inte kollat på det. Jag läste skolinspektionens rapport och känner bara oh my god.
0: När skolinspektionen skickar då de här anmärkningarna när de inte korrigerar sin utbildning eller sin skola, skolgång och, och så? Vad händer? Alltså bokstavt, vad händer? Alltså Slutligen
1: kan ju skolinspektionen dra in tillståndet. Nu fick de med 500 000 i vite. Och sen skickade de in ett svar och då tyckte skolinspektionen att det var okej okay, så de, de begär inte ut vitet. Men nu får vi se, nu ska de skicka in svar sist oktober på just det här med idrottsundervisningen. Okej. Får vi se.
0: Är det här återkommande för Torén? Ja, det är mm. Hur vanligt är det att skolinspektionen drar tillbaka eh, licenser?
1: Jag har inte kollat på den statistiken, men det händer ibland. Ja.
0: Ah. Alltså, du vet om att det händer ja, ja, inte då, det händer. då liksom.
1: Men jag vet inte hur många
0: per år. Okay. Så egentligen så är det ju inte mot friskolor Nej. och eh, vinst utan det är så att de konkurrerar på samma villkor som Precis. kommunala skolan mm. och faktiskt sköter sin skolgång. liksom um, och den sista grejen med det där med eh, skolpengen, jag hörde också i andra sammanhang säga att till exempel så, så det finns liksom inga tydliga krav på att man ska ha en matsal eller en skolsal, eller skolsal ska man ha, men, eh, men eh, musiksal eller idrottsal eller en kemisal när man då har en inriktning ens då. Det enda man behöver är någon form av lokal där man kan ha sina elever, eller? Är det det som är kravet?
1: Det finns inte reglerat vad en skola är i Sverige.
0: Varför kan man inte bara göra det, då? Alltså, det borde väl lösa politikerna.
1: Det är de som måste fatta beslut.
0: Men är det ingen som... Det finns som...
1: inte... Det finns ju att elever ska ha tillgång till. Men inte att man behöver ha det på sin skola.
0: Okej. Okay. För jag hörde det en annan... Och det var ett ganska bra avsnitt. Du var på... Um, Um,
1: Var det god ton? Eller är måltiden? Ja, Hanif Bali ja, och ja. jag vet inte vem den Här andra är Vänta? Per, Lindgren.
0: per Lindgren, ja. Ja, förlåt Per <laughs> men han är på hans podd och Perlingrens podd och pratade om de här grejerna och ni stötte och blötte lite olika grejer, jag tycker det var väldigt bra samtal faktiskt och, men där så ett argument som jag, jag ville liksom egentligen bara ställa en enda fråga, där sa jag, tror det var Per som sa det, att här, men varför är det viktigt att ha en matsal bara man har tillgång till det, det är inte viktigt, om man kan spara in pengar på det så är det väl bra, det som du sa då, att, fast man sparar ju inte in pengar på det. Alltså skolan sparar ju in pengar på det men vi skattebetalare sparar ju inte in pengar Nej, på precis. det. Så om man inte har en matsal mm. då eh, sparar man in pengar då borde väl pengasparandet vara för skattebetalarna och inte för liksom det privata Bolaget kan ju tycka det kan man tänka. För, för om kommunen sparar in pengar då går väl pengarna för en skola kan väl inte gå i vinst kommunal skola. Så då går ju pengarna tillbaka så Precis. sparar man in pengar på det grundsättande infrastrukturen kring en skola. Det borde man ju inte kunna tjäna pengar på så där håller jag helt och hållet med. Den andra grejen är jag tycker inte argumentet håller att säga om man ändå kan lösa skolan utan att ha en matsal eller en idrottssal då borde det väl ändå gå bra om man liksom kan hyra in sig någonstans. Och i vissa fall så kanske man måste det. Liksom. Men det som man glömmer bort är väl, och det här kan ju du bäst. Det här med att gå till en matsal och att ha det nära. Och att gå till, äm, äm, till en idrottssal och ha en egen idrottssal. Där man känner sig säker, trygg och allt vad det kan vara. Det måste väl vara värt ganska mycket som är jävligt svårt att kvantifiera.
1: Ja, i matsalen har du jättemycket språkutveckling till exempel. Du sitter och äter med dina elever. Och socialisering? Ja. Nej, men sen är det också så att eftersom att enskilda huvudmän får ju betalt för kommunens nitt kostnad, då får enskilda huvudmän ja. betalt för kommunens snitt på matsal, kemisal, musiksal, idrottshall, skolgård mm. och så vidare. Så att om de inte har idrottssal, de har ingen slutsal, de har ingen labbsal, ingen matsal, ingen bibliotek. Då blir de överkompenserade igen. För de får ju betalt för kommunens snitt.
0: Ja, men det är det jag menar. Varför går det inte bara regla... Alltså det måste väl finnas några strukt alltså, infrastruktur som krävs för att sköta Ja, vi borde skola. reglera
1: det tycker jag. Vad är en skola? Hur ska den se ut? Alltså vilka ja. funktioner ska finnas?
0: Och om du inte har de här, de här grejerna, då drar vi av så här Precis. mycket procent. Typ. Det, och det borde vara ganska enkelt och okontroversiellt.
1: Ja, tycker. man kan ju tycka det. Eh, okay. Nej men egentligen så är det alltså, finns det det är några återigen, politiker som är Varför ska man ha betalt för något man inte gör Jag fattar inte det, det är så dumt Jag tycker det är jättekonstigt
0: um, Det låter konstigt för mig också Men jag är inte lika insatt som du är uh, finns, det några, finns det några som är på din sida Som vill förändra det här ja, det Så finns som många. du vill ha det finns många. Vilka då?
1: Nej, men det är ju många debattörer, forskare, en del politiker. Man ser också ut i landet att det är fler och fler politiker som vänder sig mot det här systemet. För att man ser hur det påverkar kommunens ekonomi.
0: Ja. Och det här måste ändras på statlig nivå ja, det gör för det att sen siffra ner till kommunal. Mm. Okay.
1: Och problemet är ju inte bara skolpengen. Alltså hade vi bara haft det problemet hade varit en sak. Men vi har ju också fri etableringsrätt. Vi har fritt skolval som inte är fritt men man säger så. Och vi har ju så många andra problem. Och det det liksom tillsammans skapar ju jättestora problem. Men hade vi bara haft ett av de här problemen hade det varit lättare att hantera. Men nu har vi liksom en hel, en hel batteri av problem.
0: Varför vill du inte ha statliga skolor? Varför var det så svårt att välja där mellan statlig Nej, och kommunal jag... du sa kanske eller du sa typ eller vad var det du sa? Är det beror på. Okej, okay, vad beror det på?
1: <laughs> Nej, men det beror helt på vad man menar. Alltså, innan kommunaliseringen så var ju... Alltså, man måste ju fortfarande... Skolorna ligger där de ligger. Du bör, och det var som den i utredningen, jag vet inte om det, men jag ska göra det. De säger att det här kommer ta upp mot 20 år, mm. om man ska göra skolan statlig. Och då, vad menar man? Ska man då ta bort alla friskolor?
2: Mm, hur ska skolan vara
1: statlig så innebär alla skolor. Vill man förstatiga de kommunala menar man då att man ska vara anställd av staten eller av kommunen, alltså vad menar man? Så att det är lätt att slänga så att det ska vara statligt ja, okay. och jag menar på att det är, ganska, det är inte så stor mening att göra det om man inte går fram med reglering vad skola är. Man behöver fortfarande reglera också undervisningstiden man behöver reglera klassstorlekar hur många klasser undervisar man hur många ämnen alltså allt det här tänker jag behöver ner i siffror, faktiska tal. Därför att jag tror också att för att få bukt med lärarbristen, då måste vi bestämma vad en lärarroll Vad innebär den? Vad innebär då vara lärare? Jo, det innebär att undervisa så här många minuter, så här många klasser med så här många elever. Visste man det, då tror jag att fler skulle läsa till lärare.
0: Mm.
1: Och om man dessutom har tarifflöner som man vet vad man kommer tjäna.
0: Det här fria skolvalet. Det ofria skolvalet. Äh, vad heter det?
1: Det ofria skolvalet. Det är ofria.
0: Vill du utveckla varför du säger så?
1: Nej, men jag tänker att vi har ett val för ett problem i Sverige. Därför att det här systemet är ju byggt så att eh, vi har, enskilda övermän får ha kö. För de har ingen öppenhetsrekvisit. Så de kan ha kö. Och det innebär ju att de snabbfotade föräldrarna får ju förtur till skolplatser. Mm. Det innebär att när det är dags att välja eller önska skola ingen får ju välja man önskar då är ju vissa platser redan tagna. Och då är det, då, det har man ju sett när IF bland annat utvärderat det här att de som använder det fria önskemålet det är ju föräldrar med lång utbildning. Och det är ju inte liberalt, det är ju inte fritt det är ju liksom inte, det är bara dumt. Jag tänker att vi, köer är ju väldigt omodernt därför att det gör att vissa får förtur och det tycker jag inte är okej. Okay.
0: Vad är alternativet till det?
1: Alternativet är att alla ska skola samtidigt.
0: Till exempel hur då.
1: Nej, men alltså man kan ha ett fönster mellan liksom 15 januari till 15 februari. Då ska alla i Sverige skola. Och sen så fördelar man efter önskemål och kapacitet och närhet.
0: Och ja, om det är jättemånga som liksom väljer en och samma skola. Är det... Då får man
1: söka nästa skolvalsperiod igen.
0: Alltså byta då. Dit.
1: Ja, precis. Så är det ju nu. Nej, men jag förstår inte man, hur man kan förespråka köva för valfrihet. Jag är för valfrihet. Men det innebär att du ska inte vara det för en grupp med högskolutbildning. Mm. De som inte har det praktiken är utestängda. Det är ju inte okej. Det är väldigt illiberalt.
0: Lite som var på stureplan igen. Ja, precis. Ja. Eh, men men hur, tänker du att alla ska vara tvungna att välja så att alla blir tvungna att välja också? Eller?
1: Men alltså, det säger man efter att man är obligatoriskt men de som önskar, önskar alltså, så kommer det alltid vara mm. men de, som att vi har skolplikt kommer ju alla ha en skolplacering så de som inte önskar kommer få den närmaste skolan såklart
0: och anledningen till det här skolvalet tänker du att det ska bli mer blandning och mix i nej
1: jag tänker att alla ska ha samma chans att önska Men vi måste öppna upp så att alla kan önska alla skolor
0: bara ren frihetstänk ja, precis. Mm. Mm.
1: det handlar om personlig frihet tänker jag
0: mm. Men du sa en grej i början. Du sa att om du bara hade 20% svensktalande i din skola så skulle det inte vara några som helst problem. Förstår Nej, då rätt?
1: skulle alla elever ha bättre språkutveckling.
0: Okej, okay, jag mm. överdrev lite då. <laughs> <laughs> men vi
1: hade ett år, hade jag två elever i en klass med svenska som modersmål. Och alla de eleverna gynnades av det i den klassen. Fast det bara var två stycken av typ 22.
0: Hur mycket och hur kunde du märka det? Liksom?
1: Nej, men det märktes att de använde svåra ord. Det märkdes att de, och de. var så fina de här eleverna som hade svenska som modersmål. De gjorde det här på eget behov. De satte sig på olika bord i Bamba. Vi har ju inte fasta platser ofta. Men då satte de sig vid olika bord för att kunna prata med flera kompisar. Ja. Och när jag frågade, för jag uppmärksammade det, de bara, men det är jättebra, för vi kan ju fler svenskord än våra kompisar. Mm. Då kan vi hjälpa dem. Ja, <laughs> och det här precis. var liksom, det var så fint. De var så empatiska. Men det var ingenting som vi hade bett om. De kände det själva att, ja, men då kan jag liksom pusha min kompis.
0: Mm. Har du lärt dig en massa andra språk?
1: Jag har lärt mig lite arabiska. Jag, ja, så att... Jag skulle vilja lära mig lite somaliska, men det har jag inte gjort.
0: Nej, okej. Okay. Det uh, hade varit
1: väldigt bra att kunna lite somaliska.
0: Det du sa om du fick en större mix. Hur, hur får man det i ett samhälle du inte kan styra över liksom?
1: Nej, men det kommer vi inte få. Nej. Nej, alltså folk bor där de bor. Mm. Så att det, alltså, den diskussionen känns vi ska blanda. Men, alltså det, men det jag tycker vi ska göra, det är att vi ska ge vår, oss bättre förutsättningar att kompensera för det. Okay. Och det kan vi ju inte då, Nej. i det här systemet.
0: Och vad, vad skulle det vara?
1: Men Det handlar om finansiering, mm. det handlar om skolvalet, det handlar om etableringsrätten, det handlar om att reglera vad skola är. Och, skulle vi få det på plats så skulle vi få mycket bättre förutsättningar.
0: Mm. Nu har ju du eh, visserligen väldigt unga ungdomar. Det som många är oroade är ju för, för utsatta områden då, som, som Hammarkullen är där du arbetar eh, för nästa generation och det finns lite olika tankar och strategier man snackar om, alltså ja, med tid jag har ju haft eh, Viktor... Eh, eh, Banke. Tack, Viktor Banke här Vi pratade om liksom, eh, juridiken kring tidavtalet och allting sånt där eh, Vi pratar om långsiktiga saker Och en grej som slog mig när jag och du pratade och, och lunchade Var en så enkel grej som, som fritis. Jag visste inte om att dels att det inte är gratis Och eh, att eh, det är inte alla som får ta del av det eh, Men som sagt, dina ungar är ju ganska unga men man, det finns i andra länder jag hörde någonting om, om det var Costa Rica där man kom fram till de hade ju alltså jag tror inte att det gick att jämföra med. Har du koll på det här eller? Nej. Mm, jag
1: har inte
0: jag Ja men det kanske vi, fan var intressant för då får du förklara för mig hur det var. Jag hörde bara på en middag om, om att de hade någon strategi där de hade så stora problem som inte går att jämföra med Sverige tror jag. Där de hade jättestora problem med gängkriminalitet. Och sen så kom de fram på nationell nivå till en strategi om att vet vad, vi skiter i en hel generation eller till och med två generationer. Vi går på alla som var, jag tror tolv år och yngre va? och försöker sätta in insatser där. Med alla resurser vi har så satsar vi på alla som är yngre än tolv år. Du kanske kan förklara dels vad det var men sen så är jag lite nyfiken på hur du tänker kring, kring de grejerna för att skydda liksom de ungdomar som inte har nått den åldern där man är finns, där man har en risk att hamna i de här gängen. Vad var det som hände under Costa, äh, i jag Costa Rica? Jag är
1: inte satt just Costa Rica, men jag, jag vet, jag var där på en konferens med FN för ett par år sedan eller om det var EU, jag minns inte, något av dem mm. eh, där man pratade just kring det och det var som du sa, att de de sa det, de vill ju inte att, och det är samma sak som vi måste göra, vi måste ju stoppa tillförseln till ingen. Mm. Vi måste strypa kranen där. Vi kommer inte lyckas med de som redan är inne i det. De behöver ju liksom in i finkan. Men vi måste ju stoppa till tillförseln. För det var ju som Viktor Banke sa som alla säger att ta, stoppar du in två i fängelse, ja men då står det tio dagar efter som mm. vill ta den platsen. Och det är där vi måste sätta in resurserna. Och det måste vi göra brett, tänker jag.
0: Vad kan liksom de resurserna vara? Hur, arbetar ni? Tänker ni på det här på något sätt? ni Ja, men det. Det är kanske är en dum ja. fråga, men min fråga är väl hur då kanske? Ja.
1: Nej, men jag tänker att vi behöver. Jag tror det är jätteviktigt att vi stryper vad som säga, alltså att det ska inte finnas platser och tillfällen där de kan mötas. Alltså vi måste ta bort kontaktytorna för småbarn och gängen, så att säga. De befintliga kontaktytorna måste bort. Och ett sätt är ju att se till att barnen inte går hem klockan ett på dagen. Därför att i lågstadiet har du ju jätteliten timplan så att säga. De är ju bara skolan 15 timmar i veckan årskurset. Och det är 18 i 2023 och 23 20 i, i Göteborg till exempel. Och då menar jag på att mellan klockan liksom 13 till 18 när kanske föräldrarna kommer hem eller så de timmarna är det ju ingen som är med eleverna. Och det är dumt. Mm. Därför att då hänger man ofta ute såklart. Mm. Man är ute och cyklar och leker och så. Och där finns det ju en kontaktyta. Så att jag tycker att man, Sen är det, får man ju inte ha särlagstiftning i Sverige. Och det är klart, att ska man ha gratis för, för eleverna hos mig då måste det vara gratis för alla barn i, i, också, givetvis. Nu pratar du om fritids då? Ja, precis. Ja. Så att det där är ju en nöt att knäcka hur man mm. skulle kunna formulera en sån lagstiftning.
0: Jag, alltså, jag hade ingen aning, för jag har ju gått i fritids under hela min ungdom, men då är det egentligen om, om ens föräldrar har...
1: Jobbar eller pluggar får man gå på fritids. Ja. Men det kostar ju pengar.
0: Då kostar ja. det pengar.
1: Och det kostar pengar av särskilda skäl också. Jag, jag kan ge frit så särskilda själv, kan jag bestämma. Men det kostar fortfarande pengar.
0: För föräldrar? Ja, ja, absolut. Ah, okay. Så Mina föräldrar betalade fritids? Ja. Jävlar, De har inte bett mig att återbetala dem. <laughs> <laughs> Skönt.
1: Ja, det. Har det ingen avbetalningsplan? <laughs> nej, nej
0: inte, inte än i alla fall. Men nu om min mamma hör det här så kanske, kanske hon, pappa lyssnar inte på det. här. <laughs> eh, men, eh, okay. så, men, det kostar, men vad kostar det? Vad kostar en fritidsplan?
1: Eh, det är olika. Det brukar vara en eller två procent av inkomsten. Och sen är det en för syskon okay. Så det är inte samma kostnad för varje elev.
0: Men om båda föräldrarna pluggar, vad kostar det
1: då? Det är det samma.
0: Okej, okay, mm. så det är csn bidraget Ja. Mm. Okay. Um, man
1: betalar inte om man har försörjningsstöd.
0: Då, då går man gratis. Mm. Alltså det, då är det alltså många eh, kids hos dig till exempel som inte går i fritids. För att föräldrarna inte har möjlighet.
1: Precis, det är ungefär hälften som går på fritids.
0: Om du tänker att det här är en bra insats går det att göra någonting redan nu för att försöka få föräldrar? Man måste
1: ju ändra lagstiftningen och jag vet inte hur det skulle gå till.
0: För att det ska bli mer af affordable ja, ja. egentligen mm -hmm. eller? Mm. Ja. Och eftersom att det inte går att särlagstifta och särlagstiftning handlar om att man inte kan göra så att ja, det är gratis för
1: förorten ungar inte de andra.
0: Ja just det. Uh, det är dumt, de måste... men så är det uh, men, uh, men det är en... Så när man pratar om att det är viktigt Att ha mer fotbollsplaner, mm, mer aktiviteter mm. För ungdomar och sådär Då är det egentligen främst de här ja. tiderna som man Precis. pratar om mm. Som många ja. skrattar åt också Precis. Hur viktig tror du den grejen är? I...
1: Jätteviktig, jätte jätteviktig
0: uh, Vilka andra viktiga grejer finns det? Eller, är det? Nej men
1: jag tänker för de små barnen Det jag tror jag det viktigaste Och sen att de ska ha någonting att göra på helger och kvällar
0: men går det att göra något annat än särlagstiftning? Jag har funderat på det här mm. ända sedan du sa det. Jag kom inte på något mm. annat. Nej,
1: inte jag heller. Nej, men det handlar mycket om avgiften. och man, man, man får inte ta bort den, det går inte.
0: För just fritid var så jävla viktigt för mm. mig. Det är då också man socialiserar och inte behöver tänka på mm. allt med skola. Och så där, där man verkligen får umgås mm. och äh, formas på mm. något sätt. Liksom.
1: Nej, men det är jätteviktigt. Jag, jag vet inte hur man skulle kunna liksom, formulera det. Men jag har hört att det inte går.
0: Nej. Uh, och du, bussning, vad är det för något? Mm. Jag har inte förstått det. Uh,
1: du menade förslaget från... Mm. Men det, det finns ju ingo, det var ju bara borgarna som pratade om det. Ja. Moderaterna och några fler pratade om det, men det, det har inte legat något sådant förslag på bordet.
0: Men vad är det? V vad är det de har Nej, men vissa om?
1: kommuner har ju testat att man har lagt ner vissa skolor. Ja. Och så har eleverna fått skolskjöst i en annan skola.
0: Det är bara det, mm. så enkelt? Precis. För att man vill gå i en annan skola ja, egentligen? Okej. Okay. Så Vad att det är man
1: ville göra med det här förslaget som man la i våras Det var ju också att, att skapa ett bättre Skolskjutsreglement Så att om du väljer en skola som ligger Långt ifrån hemmet mm. Då ska du kunna få skolskjuts Idag får du inte det Du har inte rätt till skolskjuts om du väljer en skola i, i Längre bort Men nu ville man göra det mer liksom, likvärdigt så att säga. För att också kunna blanda elever mer
0: Vad ty tycker du om det?
1: Nej, men det är väl rimligt om man ser över skolsköst, det är ett jitter och det är alla kommuner är olika. Mm. Jag kan tycka det är bra att ha någon nationell tanke kring skolskus. vilka kriterier, hur gör vi på landsbygden till exempel? Hur gör vi städer? Ska man... För det är som jag bor, i, jag bor i krokslätt. Om jag skulle vilja ha mina barn i jag vet inte, Kortedala, då skulle jag få skösa dem dit. Men man vill ju titta, då finns det sådana? möjligheter där man kan få skolskjuts mm. som man inte har rätt till idag så att säga.
0: Det fick jag reda på när jag, var, när jag blev äldre den högstadiet som vi gick i då hade vi musikklass och ensambelklass också och de, många av dem som kom dit den skolan var mitt i centrala Uppsala, Svartbäcken, väldigt vanligt liksom helt blandat och allt möjligt <hör> Men sen så var det jättemånga från Sunnersta som kom dit, som är angränsar till Gottsunda, ja. äh, som, som kom till den här musikskolan då. I stort sett alla i musikklassen var från Sunnersta. Alltså jag tänkte inte så mycket på det. Sen i vuxen ålder så fick jag reda på att de valde den skolan för att inte placeras i skolan. Annars så skulle ju de gått i Gottsunda och det skulle bli en mi mer mixad skola och nu så blev ju segregationen så... enormt stor. Men
1: alltså white flight är inget konstigt. Alltså så har det ju alltid varit tänker jag. Fria skolvalet handlade mycket om att man väljer bort snarare än till. Och så, men så är det ju. Och jag tänker, det är inte så mycket man kan göra åt det. Nej, för att man kan
0: inte, man kan inte stoppa fria nej och jag, alltså heller, liksom. Jag vill ju
1: ha ett fritt skolval. Eller önskemål är ju. Man får inte välja. Men vi måste ju göra det öppet för alla då, tänker jag. Vi inte tar det som nu att det är för högutbildade.
0: Och så länge samhället ser segregerat ut så kommer det finnas segregerade ja, skolor här då liksom.
1: Och då måste vi kompensera för det. Det är det som är min poäng. Mm. Vi kan inte lösa bostadssegregationen här och nu. Det är omöjligt. Mm. Men vi kan ju skapa bättre förutsättningar att kompensera för det. Och att vi liksom får bukt med etableringsrätten det är problemet med det i alla de här delarna. Får man bukt med allt det där så kommer det ju bli mycket bättre. Fri etableringsrätt är ju jättedumt som vi har nu. Ja, kan och du berätta det, vad det är för? Det innebär att alla har rätt att ansöka om att öppna en skola. Sen får ju inte alla tillstånd. Men man har rätt att ansöka. Och det innebär ju att vem som helst, vart som helst kan starta eller ansöka då om etablering. Och då kan man ju ansöka om etablering där det inte behövs. Mm. För att det finns skolplatser till alla. Vi kan, som i Botkyrka nu så har utbild i ABF som har villiga skolorna. De vill öppna i de utsatta områdena i Botkyrka. Och då innebär, där finns det redan 400 platser för mycket. Det är 400 tomma skolplatser. Och skulle de få öppna för typ 400 elever då blir det 800 platser tomma. För de eleverna kommer ju komma från området givetvis. Eh, och då ökar kostnaden per elev med 15 500. Bara lokalkostnaden för eleverna i Botkyrka. Och då måste alla friskolor ersättas. För att skolpengarna har drivits upp. Och det är dumt. Så kommunen får öka det kostnaderna flera miljoner. Mm. Som tas från skolpengen så att vi inte kan ge det stöd eleverna behöver.
0: Och varför reglerar man inte det där? Det är alltså, en bra fråga. Det du ännu... borde
1: bjuda hit Lotta Edholm och grilla okay.
0: Det är ännu en sån grej <laughs> ja. där man skulle kunna komma ja, överens absolut. ganska snabbt.
1: Jag tycker man ska begränsa för en fri etableringsrätt. Den ska inte vara fri. Vi ska ha en etableringsrätt, man ska få ansöka. Men det kan inte vara till varje pris som helst. Man måste ju först veta att det finns ett behov. Man måste ju veta att, att det inte dränerar kommuner på resurser.
0: Men, men kan ett argument för att inte ta bort det, är det för att måste vara en fri konkurrens. Liksom. Vill ja, man det är det
1: man är. Säger. Ja, Det är ja. ett av argumenten för. Men Vilket är väl säger... relevant jo, om du tänker... ska ha
0: friskolor som ska kunna få konkurrera. Jo, Annars, om inte pro sätter... ja, Problemet
1: är att man driver upp den genomsnittliga kostnaden per elev i kommunen. Och då ska ju friskolor ersättas.
0: Exakt, men hur, exakt hur, hur görs det? Jag, jag har förstått att det blir så. men exakt hur det är. Ja, men alltså, Om de om, etablerar och det blir, finns för många om platser. Om du har tio skolor med ja.
1: tusen, eller 2000 elever elever. Mm och Sen så ska det vara helt plötsligt 12 skolor med samma elevantal. Just då. då blir det ju dyrare per elev för du har ju samma lokalkostnad, samma eh, lärarkostnad.
0: För den kommunala skolan tänker jag. Ah, för att de
1: tre elever per klass slutar så kan du inte ta bort läraren. Den står ju kvar där. Du kan ju inte stänga klassrummet om det går ner till 20 elever istället för 23. Nej, men du men... har, har lägre intäkt och högre utgift
0: Men hur, hur behåller man då den fria konkurrensen?
1: Fast nu har vi inte fri konkurrens. för Friskolorna är fördelade i systemet.
0: Ja, exakt. Men Hur behåller man den fria konkurrensen för friskolorna?
1: Fast varför ska de ha konkurrens på andra villkor än kommunerna?
0: Jag försöker bara... För det finns ju en utmaning. Om det är så att så här, Kommunerna har ju tvång att ha skolor överallt. Så kommunala skolor måste fylla platser från första Nej. början.
1: Nej, det måste de inte. De måste ha en skola, men de måste inte fylla upp skolor.
0: Ja, men om de inte har, så här, låt säga att det inte finns några friskolor alls. Om vi tar eh, Solna kommun. Mm, mm. Är det en kommun?
1: Ja, ja det är en kommun. Är en kommun. Ja.
0: <laughs> ja. Om vi tar Solna kommun ja. och det etableras en skola mm. på 400 platser men det är 20 000 människor här. Mm. Då måste ju kommunen väl starta upp skolor för 20 000 ungdomar. Om, det om finns vi
1: skulle flytta in 20 000 måste de det.
0: ja. ja. Så då måste de ju fylla dem om inte friskolor finns. Ja, ja. Mm. Och när de har gjort det, mm. hur slår sig friskolorna in om man tar bort etablerings...
1: Nej men alltså, vi ska ha en etableringsrätt men vi måste titta, behövs de? Och behövs de inte ska de inte få starta.
0: Ja men, jag menar, men om, om kommunen har fyllt allt det behovet i en mm. kommun för mm. att ingen friskolor nej, har velat nej. vara där. Hur slår sig en friskola in där senare?
1: Ja, de ansöker om etablering. Och så tar de ele några elever från med varje för klass nej, ja. i den kommunala skolan. Aha,
0: va okej. Okay. Mm. Ja, men då blir det ändå lite platser över ja. i kommunala. Mm. Men och du menar att man ska reglera det, det lite en, då? Eller? Ja, absolut. Okej, okay, så typ en ja. viss nivå. Ja, okay. Går, alltså, hur hittar man balansen och nivån då? i den
1: nej, men Jag tycker man ska titta på konsekvenser för kommunen. Mm. Och när huvudman ansöker till mm. skolinspektionen <hör> det är bara alltså så här, fristående fri förskolor mm. då är det kommunen som är tillstånd med fristående grund- och gymnasieskolor då är det skolinspektionen. Så att jag tycker att de ska titta eller de ska, de tar ju redan i beaktande kommunens prognos och yttrande. Men jag tycker att det ska vara mer beslutande så att säga. Alltså ett tyngre argument än vad det är idag så att säga.
0: Okej. Okay. Så egentligen så vill du inte ändra själva systemet utan du vill bara se Nej men jag menar på att om nivån. man har
1: en kommun där man säger så här, om de här två skolorna etablerar sig då får vi ett underskott på 40 miljoner. De 40 miljonerna tar sig från eleverna i den kommunala skolan och det är ju inte rimligt.
0: Nej men samtidigt så ser jag inte jag hur man kan lösa det. Alltså, utan man kan lösa
1: det genom att man inte får tillstånd om det dränerar kommuner på resurser.
0: Men då, då borde väl väldigt många kommuner vara fyllda. Så att många friskolor skulle i praktiken... Då, då hamnar vi väl i det där problemet att Liberalerna och Centern har, har liksom snurrat upp sig själva lite grann. Att det är väldigt många kommuner där friskolor inte får slå upp och att det inte blir en, en rimlig konkurrens.
1: Nej, men det är också så att enskilda övermän kan välja vart de ska etablera sig i en kommun. Geografisk plats. Kommuner måste, kommuner måste ha skolor överallt. Så att de har ju väldigt mycket friheter.
0: Ja, jag men känner att du vill stänga ut enskilda exempel, huvudmän i, här.
1: I Göteborg till exempel, då har enskilda huvuden ansökt nu mm. om motsvarande 3000 skolplatser. Och vi har redan ett överskott på flera tusen platser. Så att om de här 3000 platserna, skulle, om det skulle bli så att de öppnar allihopa då har vi gigantiska problem kan jag säga. Okay. Då kommer vi få jättestora underskott i den kommunala skolan.
0: Och då måste man ner. varför
1: ska eleverna i den kommunala skolan få sämre utbildning? För att andra väljer. Enskilda huvudmän. Jag har inget problem med att Lise och Kalle väljer en friskola. Men Arl och Ahmed ska inte be av med sin lästräning för det. Det är inte rimligt.
0: Nej, men alltså är det inte en, är det inte i grunden en... alltså Nu hårdrar det jättemycket. Men är det inte i princip två ideologier som krockar? Man måste väl någonstans bestämma sig. Är det här ett kärnuppdrag för staten eller inte? Är det, det så i frågan om friskolor... Vi har ju ett monopol på polisen av en väldigt rimlig anledning liksom. Och jag menar inte att det är samma, exakt samma Där är det så här väldigt tydligt, alla är överens liksom. Eller alla är, är det inte det Är skolan en av, en av de grejerna som krävs för ett land För att vi ska kunna fungera? Är det det? Och sen så, om vi ska ha en hybrid som det här är Då måste ju någon halvt lite förlora på det det måste väl bli så. Alltså det går ju inte att alla kommer inom vinna. Måste,
1: det? Vi kan ju skapa ett system där man inte förlorar. Mm. Jag.
0: Men det är det jag undrar hur. För om det är överetablerat så är var det Göteborg du pratar om nu. Ja,
1: där är det ju de ansökningar som har kommit in. Det motsvarar 3000 skolplatser. Ja. i Men
0: då betyder det att i Göteborg är det stängt för fria friskolor tills vidare.
1: Ja det borde vara det för att vi har redan flera tusen tomma platser. Um, och vi vet att barnkulorna går ner För ja. det är så här, varför ska vi elda på att ha ännu fler tomma platser Det är jättekostsamt
0: Men när kom friskolereformen, var det på var det 93?
1: 92
0: 92 år då mm, uh, 30-årsjubileum i år Grattis Karl Bildt och alla, alla som kämpade för det uh, Men när de, när de gjorde den här reformen Då friskolorna kom in i svenska marknaden Då måste ju alla skolor, skolkvoter ha varit fyllda Eller hur?
1: Ja, alla går i skola via skolplikt. Exakt,
0: ja. så då var de ju fyllda. Så där, redan där fanns det en utmaning.
1: Men då var det 5% av eleverna i grundskolan som gick i friskolor. Nu är det 16, 17, 18% någonstans. Där.
0: Ja, och vill, vill man vara marknadsliberal elever, deluxe så måste man ju säga att det borde väl vara 50-50 då, för att det ska vara rättvist.
1: Ja, så Sverige, så Sverige som land är ju inte, liksom, det är inte så vi bor Alltså friskolor startar ju inte i områden så. där man mm. inte kan göra ett Nej.
0: Nej. Och det, det, å ena sidan är ju problemet att friskolor har alldeles för mycket frihet jämfört med kommunala skolor och den andra sidan är ju att kommunala skolor har en plikt att slå upp överallt för om Precis. inte friskolorna finns. Alltså det, ja, jag, ser. Jag, jag förstår dig och det är en utmaning.
1: Men eleverna får ju träna sina muskelgrupper i alla fall. <laughs>
0: Exakt, grattis Torén. Ehm um, Ja. Den
1: katten borde skjuta som sagt ja. Jag tycker om att förbruka förbrukar sitt förtroende Nej men det tycker jag är viktigt också Det är ett förtroende att få driva en skola Det är inte som att driva en ICA-butik Alltså skolan är samhällsbärande Har vi inte en utbildning så Hur ska vi kunna liksom, Få kompetensförsörjningsproblem Till exempel mm. Om vi inte utbildar befolkningen Det är ju inte som vilken random verksamhet som helst
0: Får man slå upp en skola i Göteborg Om man gör det med egna pengar
1: Ja, alla gör det med egna pengar. Eller alltså, ja, de gör det med statliga pengar. Alltså, exakt. Med skolpengar. Ja. ja, det är klart att du får. Om du får tillstånd av skolinspektionen.
0: Ja, men jag tänker så här. Där det är fyllt. Då, till Göteborg till exempel. Där skulle man kanske kunna göra en... Alltså så här, okej okay, det är fyllt här. Men vill du kära privata företag slå upp en skola ändå? Att du får göra det. Då konkurrerar du ju mot de andra fast med egna medel.
1: Du menar att du inte ska få någon skolpeng då? Exakt. Ja, fast du driver fortfarande upp Genomsnittskostnaden i kommunen. Så att de skolor som kommunen försörjer, fristående och kommunala,
0: mm.
1: de, den kostnaden kommer att öka oavsett. Varför då? Ja, därför att elever lämnar den kommunala skolan och går dit. Och då, då drivs genomsnittskostnaden upp för färre elever ska betala samma lönekostnad, Just. samma hyra.
0: Men det här känns ju ändå som att det är en utmaning som är svår att, att lösa.
1: Nej, det är jätteenkelt. Ja. Det är bara att riva upp den fri etableringsrätten. Okay. Det är bara knapptryck i riksdagen.
0: Okay. Uh, men hur många kommuner, du som har läst alla budgetar hur många kommuner just nu har liksom behov av nya friskolor som kommer in? Och... Uh,
1: inte många. Alltså Kommunen har alltid skoleplats för alla barn. Så och i praktiken och grej, det menar Det som också att, friskolor... är viktigt att veta att även om kommuner säger så här <coughs> för det skriver en del att det är jättebra att du kommer in i enskilda övermän för att vi har platsbrist, eller så här att vi behöver kanske två skolor. Mm. Och då tänker man gud vad bra, nu kan två koncerner bygga skolor. Och det kan man tycka är käkt. Då behöver inte kommunen bygga. Men sen kanske de väljer att lägga ner. De kan ju avvecklas och flytta till en annan stad när de vill. Då står ju kommunen där och måste ha skolplats för de barnen. Så kommunen står ju alltid för risken, även för enskilda huvudmän. Alltid.
0: Mm. Om du var skolminister då? Vilka första punkter skulle du ta tag i?
1: Fick jag, fick jag igenom det riksdagen? För är det du,
0: du är uh, diktator basically. Och skolminister om någon konstig anledning. <här> Nej,
1: men jag skulle i sann liberal landa skapa ett liberalt skolsystem eh, som bygger på nu snackar de... du liberalt
0: Liberal, och inte Liberala partiet. Nej, jag, nej, precis. Nej.
1: Mm. Liberal, liberalism och Liberala partiet har ingenting med varandra att göra. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, det är så. <laughs> ehm, men jag skulle se till att, att man fick ett kompensatoriskt system. Jag skulle reglera strukturersättningen. Jag skulle bestämma hur man räknar fram ett index i Sverige. Och så skulle alla kommuner och enskilda övermän använda det indexet. Så att nu gör vi på sex olika sätt, vilket är dumt. Jag skulle skapa en differencierad skolpeng så att kommunerna får ersättning för sitt utbudsansvar. Jag skulle inte ha lika fri etableringsrätt som idag. Jag skulle inte ha aktiebolag som associationsform. Jag skulle reglera vad skola är, både väl elevhälsa, klasser, klassstorlekar- lärarnas uppdrag, undervisningstid och så vidare. Jag skulle ge att man måste ha bibliotek med utbildad bibliotekarie, att man måste ha skolgård, man måste ha idrottshall och så vidare. Så att Jag skulle skapa ett skolsystem där föräldrarnas utbildningsvår inte är den viktigaste faktorn
2: mm. som det är idag. Mm.
1: Och det, min främsta kritik mot det, det är att det är en faktor som eleverna inte kan påverka. Eleverna kan ju inte påverka att föräldrarna inte har en utbildning. Men det ska ju inte göra att de inte klarar skolan. Mm. Det är helt absurt.
0: Ja, en grej till som slog mig som jag glömde det där med att ha mm. salar. Du sa mm. bibliotek. Alltså att ha ett bibliotek. Ett bibliotek för det första. En Unge kanske inte, det är första valet att gå till ett bibliotek. Men det är ännu svårare att gå till ett bibliotek om den ligger på 10 liksom minuters avstånd promenad. Äh, än om den ligger liksom dörr i dörr med din, din utbildningssal. Då kanske du råkar gå dit och sätta dig för att du är lite lat. Jag snackar om mig själv här. Och sen så bara ah, fan, den där boken om fotboll verkar lite intressant. Och sen börjar du läsa. Så är det här, hela den här beteendepsykologin också i, i att ha saker och ting i
1: högheten. Jag låg ju back när jag tog över min skola. Jag låg några miljoner back. Men jag anställde bibliotekarie i alla fall för tre år sedan. Tre, fyra år sedan. Och... Eh, Sa, det var någon som sa det, att det är oansvarigt för att du lägger back. Ja, det är mer oansvarigt så att se till att barnen inte lär sig läsa mm. och blir läsare. Så att nu har jag haft bibliotekar i tre eller om det är fyra år och eh, vi ser en enorm utveckling bland eleverna. Deras kunskap om litteratur, vilken typ av litteratur det finns, olika genrer, hur man lånar. Eh, bara det här att i förskoleklass, liksom många barn har aldrig hållit i bok att det är en framsida, vad är en författare eh, många läser ju parabiset från höger Jag mm, exactly. får lära mig att läsa från, uh -huh. från vänster från början liksom. eh, så att det är jätte och våra elever älskar biblioteket mm. alltså många säger det till Jonna, min bibliotekarie att du har fått mig att älska böcker och det är liksom det finaste man kan höra
0: 100%
1: alltså allt slit man lägger ner, alla gånger man du vet, slits ett hår och bara unga, uh, för de, ibland klippar jag hittar upp på dem, men varje gång man får höra att så här, du har fått mer att ska att läsa, alltså mm. så här, det är värt det helt plötsligt, det är liksom mm. all kärlek som man får och jag är i biblioteket flera dagar i veckan med Jonna på biblioteksuppet på rasten, en timme och det är liksom, barnen tar svårare och svårare böcker, vi utmanar dem Nej, men du kan läsa en tjockare bok du kan läsa svårare ord och så vidare mm. man kan hela tiden pusha dem framåt i läsutvecklingen så det, det här det är med... jätteviktigt. och biblioteket är ju inte att ha ett rum med böcker, det är ju ingen biblioteksverksamhet det är ju att ha fackutbildade bibliotekarier som det blir en biblioteksverksamhet
0: mm. Ja men det här med kvalitet kontra kostnad och vinst som politikerna pratar om. Alltså hur, vad är det de på riktigt tjafsar om? Du var lite halvt inne på det här nu. Att, att du valde ändå att anställa en bibliotekarie trots att du låg miljoner back. Jag tänker bara högt nu. Ett privat bolag, skulle de, skulle de ha incitament att göra det? Nej. Eller hur? Nej, uh... det skulle
1: de inte ha. <laughs> Eller hur menar du?
0: Nej, men det är... Ja. Ja. Nej, men jag undrar, så här, vad är det de bråkar om? Jag har inte förstått det här. Hur mäter man kvalitet? När de säger så här, det är kvaliteten, det handlar om och inte... Nej, uh... men vi kan inte mäta vinster, kvalitet. Liksom. Vi
1: har inte definierat vad kvalitet är.
0: Nej, så hur kan man då argumentera för det? Om det man är, inte är har jätte det?
1: jättekonstigt att de gör det. För vi har inte definierat det i Sverige med kvalitet.
0: Okej. Okay. Men vad är de säger? Är det betyg de diskuterar? Många då?
1: drar ju liksom, jag tänker så här, åh oh, den är höga betyg så det är en bra skola. Så mm. kan man inte säga. Därför att betyg är ju, det är ju myndighetsutövning. Men det är också konkurrensmedel. Vilket gör att vi vet ju inte om betyg är ankrade i kunskaper. Det vet vi inte.
0: Nej, när jag var ung så var det ju många skolor som hade rykt om att de gav ut bra betyg ja, lätt. Precis. Då ville man ju gärna välja den liksom. Men okej, okay, så, så det finns ingen tydlig argumentations...
1: Nej men vi har ju inte definierat vad kvalitet är. Alltså jag kan tycka att vi har jättebra kvalitet men någon annan skulle kanske inte hålla med. Vi har inte definierat vad det är liksom.
0: Så på sätt och vis just nu då från de politiker som menar på att ja, men kvalitet är viktiga är inte vinstuttaget, då, då är det mer ett sätt att bara förskjuta saker och ting. Ja, eller ja, förmodligen så är
1: inte, uttaget, inte ett problem. Men vi har fortfarande inte definierat vad kvalitet är.
0: Okej okay. Så vi behöver båda två.
1: Ja, man tycker att det är viktigt. Men vad är så? Alltså, vad menar man med det? Lägger, lägger man i resultat? Alltså kvalitet på undervisningen, det är också subjektivt. Mm. Skulle, skulle fyra rektorer besöka samma lärare då skulle, nå, då skulle man skala kanske från 1 till 10 om det är en bra rektion eller inte. Men vi skulle tänka helt olika vad som... Mm. Jag kanske tycker tycka det var fantastiskt och någon annan skulle tycka att det var lite mediocre. Mm. För att vi har inte definierat vad det är.
0: Nej, um, men du, en grej som jag verkligen måste fråga dig om Den här ADHD-screeningen som Moderaterna hade som ett något form av förslag Innan sommaren tror jag det var, var, i juni som, Nej, det var precis innan valet, det var någon månad eller två innan Ja, valet.
1: det var några veckor innan bara. Ah, så var det. Mm.
0: Mm. Hanif Bali eh, la ut eh, en tweet-tråd om hur de hade kommit fram till det Och han menade på att det var hans förslag från första början Och hans inspiration var du
1: <laughs> Och... Han is <if> my boy
0: <laughs> <laughs> Det sa Victor Banka också Men hur, eh, varför var du inspirationen? Hur funkar den? Och som jag förstod det så kan det ha varit ett litet missförstånd Eller en, en, en annan variant av.
1: Nej men vi skrynade ingen från ADHD Utan det vi gjorde, vi hade ett projekt med sociala investeringar
0: Alltså på er skola?
1: <skratt> precis i två års tid och där screenade vi alla elever där man fick utslag på skolsvårigheter generellt och alla de barn som då fick under viss, viss poäng eller så i den här screeningen de fick erbjuda dem utredning utan väntetid och då vissa fick intellektuell funktionsnedsättning några fick autism och några fick ADHD så det handlar ju inte bara om ADHD, absolut inte
0: Nej, eh, men deras förslag var ADHD bara va?
1: Eller ja, för screenar man för det kommer ju se annat också. Okay, okay.
0: Men varför skulle det inte funka? För det var ju många som var arga på dem. Uh, varför skulle det inte funka och varför var det inte lika Nej, men uh, hade effektivt? Liksom,
1: hade någon annan den hade bara lagt ut det kanske folk inte hade blivit så Ja, ah,
0: Okej, okay, fast det var ju själv som lade ut det, tror jag rent... Um.
1: Ja, men det var hans förslag tror jag. Ja, ah, exakt. Jo, men, det var, men jag, jag tänker ah. att de la ju, alltså jag sa det till också när vi gästade Godton. Hade han lagt ut det där kanske om ett halvår eller för ett år sedan då hade det inte blivit, alltså det var ju väldigt uppskruvad varrörelse. Okay. Så det kanske inte var jättesmart att gå ut med det just då.
0: Nej, det var ju precis innan så många tänkte väl precis. att det var ett eh, signalpolitik mm. lite precis. grann eh, Men pratar ni om det på Godton också? Ja, det gjorde vi. Okej, okay, Jag hörde inte det, men det kanske var betalvarianten
1: Det var betal de
0: giriga jävlarna <laughs> ja, Moderater vet du. de tjänar bra med pengar alltså. Men okej okay, men, men du tycker du att det är ett bra förslag I allmänhet, eller?
1: Ja, alltså, vi har ju en underdiagnostisering I våra områden Så att jag, jag tänker att det är viktigt Och jag tänker att de elever som har de svårigheterna Behöver få hjälp Men sen är frågan hur man ska För det som var bra med mitt projekt Som vi hade, det var ju att att liksom, det var ett helt paket föräldrarna fick hjälp skol, de skolan fick handledning och utbildning och så vidare så att det handlar ju inte bara om eleverna nej, alltså nej. där fick ju liksom hela kontexten kring barnet tog som om hand
0: ja, men det gäller väl lärarna också alltså försök, alltså... precis men
1: då är frågan så här hur ska vi få de resurserna BUP har inte den kapaciteten alltså det är mycket att göra problem för att få till det men det var väldigt bra för oss det gav jättebra resultat och vi jobbade i två års tid med familjerna.
0: Men hur fick ni möjligheten att göra det? Liksom.
1: Jag, jag satt på ett rektorsmöte och så var det en elever som chef som bara, det finns ett projekt med Agnes Närsjö i Q. jag har och sa klart meningen. Och jag tar den. Jag visste inte vad det var men jag tänkte att det kan inte Nej, vara dåligt.
2: Nej, nej.
1: <laughs> jag tänker om det är dåligt kan jag alltid säga i efterhand. Så sen var jag på något möte och fick veta vad det var och bara shit vad bra. Så att jag var förstekvaren helt enkelt.
0: Men då var det en liksom snabb screening och Sen, så ja, fick, sen man, fick
1: man liksom erbjudan om utredningen
0: Som är väldigt svårt att få va? Um, det, är och och det är ett och, det och ett halvt,
1: två års som... väntetid. Ja. Så det är jättelång väntetid. Och du
0: tror att många som läckade det var för att det, det uppfattades som att man. Man skulle skriva
1: förårsbarn För radhårdare. Ja. Liksom. Alltså det
0: uppfattades rasistiskt. Liksom, mm. det, för det är många forskare, kriminologer och andra som menar på att liksom, diagnoser är kanske den vanligaste anledningen till. Allt ifrån drogmissbruk till mm. mycket annat. Och att det är väldigt många färre som får riktiga utredningar i förorten. Ja,
1: men så är det. det är, vi är väldigt underdiagnostiserade. Och vi vet att i migrantpopulationen så är det högre prevalens för, för NPF till exempel.
0: Och en hel del av de grejerna kommer bara rent av, bara av att mm. förflytta sig. I stort sett. Och andra saker som kanske har skett i hemland. Ja. Sen finns det, finns det en viss motsättning också till att utreda sina barn ibland också, eller?
1: Ja, det finns ofta en skam. Mm. Att man tänker liksom, ja, men vad, ska, vad ska man tänka i hemlandet? Men jag brukar säga till föräldrarna att så här, Vet dina släktingar i hemlandet vad vi har för läroplan? Då svarar de alltid nej. Vet de vart ditt barn går i skola? De var nej. Och exakt. Då kan du säga att de går ruskurs två på den här skolan. Du behöver inte berätta vilken läroplan de läser efter. Du behöver inte berätta vilket piller de tar på morgonen. Du behöver inte berätta att du går till läkaren fyra gånger. Det här året, det för kanske en. Nej just det, det har rätt mm. Så att när man lägger fram det så, då brukar de aldrig säga nej.
0: nej. Och de kan säga det rakt ut till dig. Att så här, jag nej, men jag brukar fråga att är vad är du är rädd för. för.
1: Säg ja. vad du är rädd för, ska jag hjälpa dig med det? Liksom. Mm. Jag är väldigt så rak.
0: <laughs> jo, men det är, det är därför du är här. Det är därför jag uppskattar det.
1: Nej, jag, jag tänker att det är viktigt att, att säga det till föräldrarna. Att liksom... Du behöver inte berätta för dina släktingar. Du, du, du berätta vad du Du bestämmer vad du vill säga. Säg bara årskurs två i Hammarkullen. De vet ändå inte vad vi är för skola. Nej. De har aldrig varit här. kommer aldrig komma hit kanske.
0: Och hur gör ni nu? nu? är ni inte en del av det där. Nu har ni inte det Nej, där det var bara två
1: år sedan, 2016 till 2018.
0: Men du skulle gärna göra det om du vill Jag skulle gärna fanns. ha det för forever. Och det är en resursgrej helt och hållet?
1: Ja, absolut. Det kostar 2,5 miljoner ungefär.
0: För bara er skola? Mm. Ja... Jag hade ju... Vi har
1: 5000 skolor i Sverige i
0: Jag hade Magnus bet här. Ja. Och han hade ju gått en ADHD-utredning mm. i vuxen ålder. För hans dotter tror jag skulle gå den. Och han misstänkte att det, hon, skulle, hon hade det för att. Han, han
1: misstänkte försökte... att han var släkt med sin dotter kanske. <laughs>
0: Exakt så. Och han sa: Vad fan fick han betala? Uh, det är jättedurt 30, 40, mm. 50 tusen ja, Helt sjukt
1: Men det är psykologutredning alltså de, de, de gör en bred utredning Så det är flera psykologtester, det är läkarbedömning Det är kuratorsbedömning Det är fyra bedömningar oftast Men det var en jättebra grej som att det varit ett helt grepp Kring skola, hem och liksom allting mm. Så det mm. var superbra.
0: Okay. Men det här förslaget då som Moderaterna hade, det skulle väl inte ens gå? För att då blir det väl så här lagstiftning? Nu, vi skulle
1: aldrig ha råd. Alltså,
0: nej. Så nej. det var ju bara ett...
1: Ja. Men jag, jag tycker att vi behöver tänka kring det. Därför att vi vet att det är mycket högre prevalens. Och vi vet att det är en underdiagnostisering.
0: Um, en annan grej som... Um... Det var Ulf Kristersson-tweeten som jag hade sparat här. Men jag känner att den har du pratat om väldigt mycket. Men vill du summera det för, för de som inte vet? Nej,
1: men jag har varit lite arg. Det var, jag tror att det var den 6 juni om jag skrev den. Jag såg någon här debatt i TV4 och så stod Kristersson totalt inkompetent och sa att ja, de, de sex, 26 av 28 sämsta skolorna i kommunala. Och jag känner bara Jesus. Så då, då skrev jag en arg tweet-tråd. Mm. Och den fick lite spridning.
0: Mm. Som sagt. du som sagt har pratat i många andra ja. intervjuer. Så ja. jag, jag ska inte, på tal om konkurrens, jag ska mm. inte sno Nej content. men det
1: var, alltså, jag tänk, alltså grejen det där. Sen jag kom i klimakteriet så jag har jag jättemycket humörssvängningar. Så att, <laughs> det blir också mycket trådar när jag är väldigt arg. Och det kan bli så här, tvärt. Ja. Jag tände snabbt liksom.
0: Det kan man ha även om man inte är i
1: Jag är mycket argare nu än innan jag kommer i klimakteriet.
0: Men hur länge pågår det?
1: Det kommer pågå ungefär 15 år till.
0: 15
1: år? Jag tog ju bort limod och rikstockar uh -huh. för ett och ett halvt år sedan. Och då kommer jag i direkt. Okay. Så att det kommer ta slut när jag är typ 55 kanske.
0: Så du kommer ha humörsvängningar i 15 år? Yes. Grattis till det. Uh Min
1: man har det jättekul hemma.
0: Jag kan tänka mig det. Hur länge har, hur länge har du haft det, Sona?
1: Sen 17 maj 2021. Okej,
0: okay, ett år. Uh, har du liksom hittat sätt att handskas med de nya känslorna? Liksom?
1: Nej, men jag, jag märker att jag blir jättearg fort det vart inte var förut. Så då försöker jag bara så här... Stänga dörren och så är det färdigt. Liksom.
0: Finns det några fördelar med, med det?
1: Nej, men det är ganska bra twittertrådar. Det blir ganska bra artiklar <laughs> <laughs> när jag har mina humörsvängningar. Ja,
0: ja. Men det är en bra drivkraft då?
1: Även ofta om jag ryter till att folk säger när jag har en humörsvängning. Ja, okay. Annars brukar jag vara ganska lugn. Så. Ja.
0: Ja, det, jag har inte märkt så av det. Mitt
1: twittrande har vi kanske blivit mer aggressivt.
0: Ja, du. jag märker själv alltså på Twitter börjar man läsa saker det är en helt annan plattform jag började använda det på riktigt kanske för ett halvår sedan men på Instagram så blir man inte lika arg, lika lätt
1: Nej men där är det mest gulliga katter och maträtter och så
0: Ja, det är det ibland är det videos som man blir irriterad av när man ser vad som händer runt om i världen men har du, har du märkt av någon skillnad sedan Elon Musk tog över? Nej Ingenting alls?
1: Nej, alltså jag följer inte så mycket amerikanska och engelska konton liksom. Jag följer mest skoltwitter, knarktwitter och eh, läkartwitter typ. Det är ah. de jag följer.
0: Jag har sett att du börjar ge dig in i knarktwitter nu på senare Nej, jag tid. Jag kan inte låta bli. Varför då? Mm.
1: Nej, men därför att hela just den här att man inte vill utreda eh, avkriminalisering av eget bruk, det är så otroligt dumt. Nej, men alltså jag har ju, jag har ju varit arg i flera år över att man, att det är att alltså liksom, och det är så är att polisen springer och jagar nöjesknarkare och det är så här, låt folk göra vad de vill med sina kroppar liksom.
2: mm.
1: och sen har jag ju själv varit typ jag var på väg att bli opioidberoende. Och då kände jag också att det är mycket hellre att cannabis. Mycket mycket hellre. Mm. Jag hade mycket hellre tagit cannabisdroppar än att ta allt detta knark som jag läkarna tvingar i mig. Mm. Eller i dem, men jag fick det utskrivet för det ont. Ja det är mycket heller tagit cannabis.
0: Men vet du att det hade det funkat då? Vad sa du? Vet du att det hade funkat då?
1: Det är jättebra smärtlindring att ta cannabistroppar.
0: Har du fått det utskrivet?
1: Nej, men jag ville ju ha det. Då ah, alltså, sa okay. jag att det kom inte på frågan. Okej, okay. så jag fick ju fortsätta mina opioider.
0: Men gick du? Alltså, sa du till dem att du var beroende eller att du var nära på att bli beroende?
1: Nej, liksom? men jag kände, när jag kände att jag började längta efter morfin Aha. då kände jag att det här är inte riktigt bra. Och då tog jag upp det. Då fick jag ju starka sumtabletter istället för på mm. natten. Då, för jag kunde inte sova för jag hade sånt. Så då fick jag uh, sumtabletter istället. Men jag hade mycket hellre tagit cannabis mm. än allt morfin om jag hade fått välja dag. Liksom.
0: Ja det märker man ju när man läser de senaste böckerna som har skrivit om allt. Alltså det är ju ganska mycket litteratur som har kommit ja, kring verkligen. det här ämnet nu. Jag vet inte Nej, var men Jag tror
1: är. att inom 5-10 år kommer man göra någon utredning. Alltså för att Tyskland är på gång, alltså Holland, USA och så vidare. Mm. Så att fler och fler länder börjar ju titta på det här så jag tror att i Sverige kan inte hålla undan så länge som helst
0: Jag läste Johan Wiklehens bok under våren och han var med här i podden och sen mm. där insåg jag hur jävla skev svensk narkotikapolitik precis. var och så pratade jag med faktiskt en, en lärare som är pensionerad nu som är en nära vän och eh, när, jag, när jag berättade delar ur den här grejen så sa hon såhär oj det har jag gått runt och sagt till mina eh, ungdomar och så frågade jag vart ifrån källa och liksom sådär, alltså bara nyfikenhet så, ja, nej vet du vad jag vet, det har bara alltid varit så och det är det, är så, det är det som är så fascinerande och också provocerande. Att lärare som ska lära ut källkritik och så. Och det är verkligen ingenting illa mot henne. Så har det varit hos alla egentligen. Har man gått ut och lärt ut någonting. Och sagt saker till barn och ungdomar. Och vuxna också för den delen. Utan någon form av evidens och någon grund. Liksom. Nej men
1: jag är en person i min närhet. Inte min familj då, Men som ganska nära person. Som har en nervskada i ryggen. Och han åt ju väldigt mycket opioider under många år och liksom funkar ju inte som människa och sen så börjar han röka cannabis och efter typ en vecka kunde han jobba helt kunna jobba heltid och liksom mår ju bra och nu får han cannabis droppa på recept då Aha. och är ju fullt fungerande halssmärta är borta och varför ska man äta upp det är också, också lobbyist från opioid tillverkarna givetvis de vill att vi ska äta också norm, oxycontin och de här preparaten mm. Men alltså cannabisdroppar cannabis är ju en, en mycket... Det är ju, alltså, varför varför skulle det vara en sämre smärtlindring? För de med svåra nervskador till exempel.
0: Mm. Men han fick du utskrivet då, eller? Nu
1: får han utskrivet från läkaren.
0: <hör> ah, men inte från början? Då. Nej. Och då gick han runt och i stort sett riskerade hela sitt liv? Ja. På grund av det? Ja,
1: eller han låg mest i sig, han kunde inte resas upp.
0: Nej, men bara att han ja. har liksom tagit Precis. cannabis och där. Mm. Det är det som är så jävla... Alltså jag får inte ihop... Du, du har... Lyssnar ju på Viktor Banke-avsnittet? Ja, jag precis. Mm. Um, mm. Hörde du i slutet när vi pratade om uh, narkotika?
1: Nej, vill jag mm. lyssnade. Jag kanske somnade. Vi lyssnade ja, det... när vi pratade om 30-talet, i alla fall.
0: Ja, exakt. Ja, mm. men det, det här var inget, det var inget prov här. Men jag pratade med Viktor Banke. <laughs> <laughs> Nej, men det som slog med Viktor Banke liksom... Hela avsnittet handlar om hur... Um, rättssäkerhet, säkerställa så att det liksom finns tydliga bevis för nya liksom lagar och regler och individens frihet och det är allt utifrån ett offers perspektiv och allt vad det kunde vara. Men sen så kommer vi till narkotikagrejen. Då var han, han var för kriminalisering så som vi har det nu. Och har inte riktigt jättemycket funderat kring liksom, debatten kring narkotika. Eller han hade gjort det men inte på, på det sättet liksom, om utredning och vad, det skulle, vad som skulle hända om vi avkriminaliserade det och hur det påverkar liksom, individer och sådär. Och många, han är inte ensam Det här är inte en kritik mot honom Så många som jobbar med olika områden Där narkotika är den stora, stora grejen liksom. Men man inte själv tänkt igenom Varför är det så här och vad skulle vi kunna göra annorlunda Och varför ser lagarna ut så här Och varför har ingen uträtt det Det slår mig som så otroligt fascinerande
1: Johanna Wikles bok är jätte, jättebra mm. eh, Vad heter det? Nu bort vad den heter, bara därför... eh, vi ger oss aldrig, vi ger oss aldrig Nej, då, det, det, han, han intervjuar ju en man får ju följa en person i den boken som är jämnkriminell, eller för detta. Och han säger att cannabis är ju inte inköpsport till tyngre droger främst. Mm. Det är inköpsportet till kriminalitet. Och det är också det här, om vi skulle avkriminalisera eget bruk, vi skulle titta på någon form av reglering eller legalisering, då skulle staten konkurrera ut den svarta marknaden. Och det är ju bara bra. Mm när folk kommer ju inte sluta ta droger mm. då är det bättre att vi tittar på att man hjälper, man tittar på vård man tittar på brukar rumt, som man har Danmark som jag verkligen skriver om att man tittar på hur kan vi då få en säker hantering, idag vet vi ju inte det är helt svart
0: mm. och
1: det gör det ju också, gängen givetvis. Mm.
0: <här> Märker du av det någonting, alltså droger i eran vardag där?
1: Nej, det är mest att De man, man funger, hittar va? påsar ibland och det området
0: Okej. Okay. Påsar av cannabis och så typ. Precis. Våga, tyck, upplever du som att för, alltså barnen vågar prata fritt och öppet med eller Ja jag eller... Gör
1: det. de är så små. De säger allt till oss. Och vi vet allt.
0: Ah. Det är
1: det. Men menar, de är så söta för de är så. Vad <coughs> du var rektor och och det mesta har vi redan hört givetvis. Mm.
0: Och lärarna de eller, eller föräldrar också. Vad säger du? Föräldrarna då.
1: Jo, ja, men de pratar. Jag tycker att de kan öppna sig mycket. De kommer att be om hjälp om allt från himmel till jord. Så mm. jag upplever att de har väldigt stort förtroende. Mm. De ser ju inte oss som farliga, så att säga. De Nej. är inget hot. Och det tycker jag är jätteviktigt att vi, vi gör det här tillsammans, liksom.
0: um, Du, så droger, positivt. Yes. <laughs> men alltså, jag, Etableringsrätt, jag negativt. Jag
1: tycker inte att alla ska börja knarka. Han är inte om det, men vi behöver ha liksom en en eh, verklighetsförankrad politik kring det och strategi liksom. det har Sorry. vi inte idag Nej. och det är jättekonstigt vi borde komma längre oh. och sen tycker jag så liberala vad fan låt folk knarka om de vill det så mm. länge inte skadar någon annan men när vi, när vi inte har det reglerat och legaliserat då skadar det jättemånga för att den svarta handeln ger upphov till en massa annan skit. Vi, vad vägleder att alkoholen? Det är ju sig också dumt. Jag tycker vi ska avskaffa monopolet. Men vi borde kunna sälja cannabis till exempel på systemet.
0: Mm. Eller apotek. Det är så många steg dit. Utredning det ja. första va? Vi
1: kan ju börja med det, titta ah. på hur kan vi hur skulle vi kunna göra?
0: Det är så sjukt att ingen tycker att...
1: Och sen tycker jag att vi ska bygga en Formel 1-bana i Sverige, då har vi inte. <laughs> Lyst... Jag måste alltid åka utomlands och kolla på Formel 1, det stör mig.
0: <laughs> har du varit på alla banor eller?
1: Nej, gud, nej. Jag har varit i Abu Dhabi några gånger, jag har varit i Ungern, Tyskland, Italien och så vidare.
0: Har du sett Marcus Eriksson? Ja, det har jag gjort. du har va... jag träffat honom. Ja, ja. Eh, jag är lite bekant med. Honom. Jag var
1: lite sist på bollen <laughs> på <den> ja, <laughs>
0: exakt med tanke på att du är för intresserad. <laughs> tycker jag dåligt. Eh, nej, jag är ganska okunnig i, i det men det är jävligt kul att se honom eh, verkligen få fullfölja sin potential nu i Indikar i alla fall.
1: Eh. Ja, det var jättekul att han vann alltså, oh, så sjukt stort. Kul. Oh. Sjukt kul. Nej, men jag brukar kolla på Le Mans 24, inte 24 timmar av dag inte, men det är kul att sitta och titta. Mm. Eh, och Indi följer halvt med Formel 1 och följa jättebra och Formel 2 hyfsat.
0: Men inte mot GP eller? Det är nej, liksom inte går... nej. Ja. jag
1: hinner inte allt. Nej, nej
0: jag fattar. Jag är så oinsatt så man kanske inte ska jämföra dem överhuvudtaget. Men jag tänker mot sport som mot sport. men då kanske någon nej, annan säger så kollar du på basket liksom Royce, om du kollar på fotboll? Liksom.
1: Det är liksom ja. kronan på verket. Ah,
0: Okej, okay. nu Verstappen vann nu i år va?
1: och förra året för då var det ju då avgjordes det på sista racet sista varvet det var han och Hamilton alltså varje gång jag ser det klipper får jag rysningar fortfarande det är
3: fantastisk racing we're gonna have one lap of racing to decide the championship Hamilton has the advantage Verstappen has the faster fresher tires as the crowd roar the drivers on to the verstappen sets after hamilton is it going to be a first world championship for verstappen is it going to be an eighth world championship for lewis hamilton where can verstappen try and get past hamilton first overtaking zone is normally down into turn five is verstappen far enough back he's going to make the lunch down the inside hamilton sees it coming it's a late lunch by verstappen who takes the lead of the race verstappen He the championship trophy from Lewis Hamilton, who's trying to fight back! No, Mikey, no, no, Mikey, that was so not right! Here comes Lewis Hamilton, though, down the back straight, he's got a slipstream! He almost touches Mustapha! Vice make contact into Turn 9. Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. Of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula 1 in 2021, it comes down to this. And at this moment, it looks like it's going to go the way of Max Verstappen. Mercedes not happy. Red Bull will be delighted. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going done. In 2021 Max Verstappen for the first time ever, är champion av
0: du, du ska få de här slutgiltiga frågorna som alla ja. får innan de sticker iväg uh, du behöver inte sticka iväg vi kan sitta här och dricka klart vinet sen efteråt men då får inte lyssnarna vara med uh, så kan vi uh, snacka om F1 och fotboll om du fick resa tillbaka till ett specifikt år vilket år som helst vilket år skulle det vara? 82 varför då?
1: Därför att jag föddes. Det var ett väldigt bra år. och ah, okay. hände något stort i världen.
0: ja <laughs> Det hände säkert mycket. Vad röstar du på?
1: Det är privat.
0: Ja. Årsinkomst?
1: Oj, det vet jag inte. Borde man veta vad man tjänar? Nej. Nej jag vet jag 800 000 kanske? Jag okay. vet, ingen aning.
0: Ja. Mäktigaste telefonnumret du har i kontaktboken?
1: Oj. Ehm, vem är det? Kanske någon minister? Om det är så mäktigt. Då vill man jag veta har vilka. många journalister som jag ser upp till. som jag till.
0: Okay. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
1: Oj. Jo och. men nu vet jag. Det är faktiskt så mm. häftigt. När jag blev uppringd då var med på Nobel. Det var kul. Det, det var väldigt ärofyllt. Då var jag glad.
0: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst som du inte känner. Vem skulle det vara? Petter Smith. Grymt. Är det så att man kan följa er någon annanstans än Twitter-
1: på min Facebook-sida kan man följa mig. Rektorlinje.
0: Ja, Sen har du en sajt. där du. En blogg, precis. Ja, där Du skriver, mm. skriver frekvent. Mm. Ja,
2: ibland skriver
0: Du hinner med rektorskapet, lobbyandet också är Ja men jag något. tänker
1: så, såhär, dygnet tar 24 timmar mm. Jag jobbar 10 av dem mm. Då har jag 14 kvar Och jag sover typ 4, så då har jag 10 timmar att göra andra saker
0: Du sover 4 timmar om
1: 4-5 5 är bra med bra
0: ja. Då är du piggu, eller? Nej, du skulle jag... vilja sova mer, eller?
1: Ja, ja men alltså. jag kan inte När skolan blir likvärdig kanske jag kan slappna av och börja sova
0: Ja, det... Så
1: politiker, om ni vill hjälpa mig med sömnen så rösta igenom bra reformer i riksdagen
0: 2025, då, då tror jag att allting är klart och då är det löst ja. Inshallah, exakt Då lämnar vi här och sen så dricker vi klart den här flaskan, stort tack Linné. Tack. Ha det bäst, tja